0: Então, veja, a lógica de desgaste das empresas estatais né, pelo setor privado não é para abrir mercado para que eles possam também edificar barragens, né, usinas hidrelétricas, construir uma empresa de logística, mas é para se apropriar daquilo que, graças ao Estado, a gente tem hoje.
1: Gigantescas empresas de área nacional elas foram dizimadas pela Operação Lava Jato. Para quê? Para dar a possibilidade de empresas de outros países, principalmente norte-americanos, estarem hoje contratando
2: com a Petrobras com o governo federal. É hora do Entre Teses, que se você não conhece ainda, é o podcast original do Tese 11. Eu estou amando isso aqui porque é onde a gente bate um papo com pessoas bem especiais para discutir política e a gente faz isso relacionando com as nossas experiências de vida, de luta, de pesquisa, na troca de ideias e pontos de vista, isso tudo voltado para quem quer mudar o mundo. Eu sou Sabrina Fernandes, socióloga, escritora, pesquisadora, comunicadora, militante, fundadora e produtora geral dessa coisa toda aqui. Nosso podcast é um oferecimento dos apoiadores no financiamento coletivo do Tese 11 no apoia.se barra Tese Onze. E está disponível nos principais agregadores de podcast, inclusive na Aurelo, que é uma plataforma brasileira que empodera os produtores de conteúdo. No episódio de hoje, eu recebo duas super referências no tema. O que é óbvio, né, porque eu não vou trazer qualquer um, né, gente? Só galera selecionadíssima. E é por isso que eu tô muito contente de me juntar hoje a Juliane Furno e ao David Bacelar. aí que se você não sabe quem são, vai saber agora. Juliane Furno possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Foi gestora de políticas sociais de trabalho e renda na Prefeitura Municipal de São Paulo, pesquisadora do Sindicato dos Petroleiros Unificado de São Paulo e do Norte Fluminense, foi professora na Escola de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores e assessora econômica parlamentar na Câmara Federal. Atualmente é economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado e Empresa e professora voluntária na ENF e na Elap. Atua nas seguintes áreas, desenvolvimento econômico, economia política, formação econômica do Brasil, mercado de trabalho e economia brasileira. David Bacelar atualmente é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros e diretor do Sindpetro Bahia. É técnico de segurança na RILAN, onde ingressou por concurso na Petrobras em 2006. Técnico em segurança de trabalho pelo CETEB, graduado em administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com especializações em SMS pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e em gestão de pessoas pela Universidade Federal da Bahia e, desde o início, se destacou nos movimentos sociais, comunitários e sindical. Nosso episódio trata de uma das razões para o golpe de 2016, uma das razões para a Lava Jato e a prisão do Lula, uma das razões para a parceria entre a elite brasileira e a classe capitalista estrangeira, incluindo relações bem espúrias com estados capitalistas. O episódio trata do modelo em que quebram tudo o que é para o povo e vendem baratinho para empresários brasileiros e gringos. Trata também das mentiras que são contadas sobre isso e como temos uma tarefa árdua de desfazer a produção ideológica em torno da propriedade privada. Vamos falar do desmonte do patrimônio público brasileiro, dos modos de privatização dos nossos serviços e empresas, das consequências disso para a soberania nacional e imaginar alguns caminhos, desde as mediações mais moderadas para agora até as versões mais ousadas. Colocaram o Brasil à venda Mas precisamos interromper esse leilão É hora Então galera Hoje, a temática do Entre Teses é de suma importância. Lógico que tudo que a gente está abordando aqui no podcast é de suma importância, mas esse aqui bate muito forte em termos de falar do desmonte do Brasil no geral, que é algo que não vem só com o governo Bolsonaro, a gente sabe que todo o processo do golpe está muito relacionado com isso também, e é por isso que eu trouxe duas pessoas que falam muito bem dessa temática relacionada à questão de patrimônio, relacionada à política econômica que está sendo tocada hoje, mas também um histórico de como chegamos até aqui e o mais importante, a gente precisa sair disso aqui a gente está numa lógica que o Brasil está realmente sendo vendido a preço de banana às vezes eu fico até um pouco preocupada falar de preço de banana, porque a banana tá cara, então tá tudo muito caro, tá muito difícil, mas os gringos recebem um precinho especial, a elite brasileira recebe um precinho especial na hora de fazerem isso tudo, então a gente tá realmente lidando com um desastre generalizado. E nós sabemos que, olhando para essa situação agora, 2022, então a gente está gravando o episódio uh, em abril, vocês vão ouvir agora o episódio um pouquinho depois, mas a questão é tão generalizada que a gente pode voltar ali e falar realmente, né, logo após a eleição da Dilma no segundo mandato, como a pressão veio com tudo realmente para reorganizar a política econômica brasileira voltada para austeridade e voltada para privatizações e a gente tá vendo isso acontecer, algumas um pouco mais lentas, é, a gente vê tanto posicionamentos vindo do Paulo Guedes, quanto do Bolsonaro, de que as coisas não estão andando na velocidade que se esperava, mas já é tudo muito preocupante. E aí eu trouxe, né, Ju e David pra falar aqui com vocês, eu vou, eu vou jogar primeiro pra Juliane, pra falar um pouquinho sobre como que é realmente, né, é, a gente fala, às vezes, de pacote de maldades, né, porque são as contrarreformas, reforma trabalhista, reforma da previdência, aí vai, vem com tudo, aí vem o debate de precatórios, é tanta coisa. Mas é isso, né? É um modelo realmente de sugar tudo que a gente construiu nos últimos anos.
0: É isso. Acho que você trouxe uma expressão muito feliz, embora triste, para os trabalhadores, que é o pacote de maldades. Dá para dizer que é uma continuidade, né? Ou são reformas de segunda geração se a gente for considerar o que foi a primeira experiência neoliberal do Brasil na década de 90, com o avanço das privatizações é, especialmente de empresas estatais e o que foi a desregulamentação e a abertura no campo comercial, no campo financeiro, a desregulamentação é, das relações trabalhistas e o que não deu tempo de fazer na primeira rodada de neoliberalismo com o interregno ali do que foram os governos é, neodesenvolvimentistas, é, está sendo levado adiante com uma rapidez muito célere agora no governo Bolsonaro, que seriam as reformas de segunda geração que tocam é, mais nos direitos sociais. Então, isso não se explica só a partir da realidade brasileira, mas a partir da própria ideia de que o capitalismo vem passando por uma crise, né? falar em crise do capitalismo é quase uma tautologia, porque o capitalismo é um modo de produção que enseja em si próprio, né, com tradições é, inerentes ao seu próprio funcionamento, e esse capitalismo que passa por uma crise que ainda não cumpriu o seu desígnio, né, não retomou as economias, não retomaram o seu grau de funcionamento num patamar né, qualitativamente superior, precisa de espaços para desaguar ali fundamentalmente a sua sobreacumulação de capital, né, muito rapidamente para lembrar aqui do Marx, né, que tem sido bastante esquecido, ele sempre dizia que as crises econômicas é, em geral, pelo menos na aparência, se manifestavam como crises de sobreacumulação de capital sobrante. E capital não quer ficar parado, né? porque capital é valor que quer se valorizar. E como dentro dos centros capitalistas, né, em função da própria concorrência, é muito difícil é, encontrar um espaço que ainda tenha taxas de lucro extraordinárias, nada melhor do que utilizar ou colocar na órbita do mercado aquilo que a princípio está fora da órbita mercantil, né? Pensa aquilo que ainda não virou mercadoria. E é justamente esses direitos sociais que não estão na órbita do mercado, que é, por exemplo, quem gerencia as nossas contas da Previdência Social, ou a saúde, a educação pública, que grande parte não estão na esfera do mercado, que agora passam por uma rodada de disputa pelo mercado, e principalmente pelo mercado associado ao capital internacional. Então dá para dizer que se relaciona a crise brasileira com a crise do capitalismo e o neoliberalismo brasileiro com a própria dinâmica do imperialismo que precisa destes espaços, né? Privatização de vendas de empresas estatais para obtenção de um lucro extraordinário, não atuação compradas pelo capital estrangeiro, e a venda, o desmonte de direitos como os trabalhistas que influenciam fundamentalmente na taxa de lucro, porque é o principal custo do capital, né? o custo salarial, e outras reformas como previdência e, fundamentalmente, o teto de gastos, porque, na medida em que se asfixia os direitos sociais, o gasto com saúde e educação, se abre espaço para que estes serviços sejam capturados e comercializados pela esfera privada. Então, dá para dizer que é esse cenário que a gente vive, né? um pacote de maldades em que vai se desestruturando um... um uma utopia que ainda existia de que era possível a convivência do capitalismo com democracia, com redução das desigualdades, com manutenção de Estado de bem-estar social e ruindo por terra essa forma de organização. É, societária que vai chegando nos limites da barbárie, um pouco o que a gente tem visto no governo Bolsonaro. Essa questão que você falou da crise, eu acho que é interessante para a gente trazer aqui, porque, sim, o
2: capitalismo está sempre crise, e a crise é sempre uma oportunidade do capitalismo avançar para terrenos em que não estava tendo tanta facilidade assim, mas tem algumas crises que são mais manufaturadas, né? são mais específicas. Então, a gente pode falar, quando vem essa crise da democracia, brasileira realmente, com toda a narrativa é, em relação ao golpe, o PMDB trabalhando com né, aquela ideia da ponte para o futuro, e a gente tem que falar de Lava Jato, porque a Lava Jato é uma das maiores crises que foi realmente manufaturada nesse processo brasileiro, justamente para promover ataques muito específicos, muito do que se fala Especificamente da Petrobras, né, David? Tá muito relacionado a essa ideia de que, tá vendo? Tava tudo errado lá. É por isso que a gente tem que ir para cima. É por isso que a gente tem que vender mesmo.
1: Verdade, Sabrina. Aproveitando aqui, primeiro, é dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Com, com você, Sabrina, e com a Ju, a Ju que já conheço há algum tempo. E o Tese 11 através da Sabrina Fernandes, que a gente também já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre transição energética em uma outra oportunidade. É verdade, a Lava Jato ela cumpriu um papel de, infelizmente, entregar não somente as riquezas do pré-sal, não somente os ativos do sistema Petrobras, mas também a indústria de engenharia nacional que nós tínhamos aqui no país. É importante destacar que, desde quando o pré-sal foi descoberto, ali em 2006, uma série de movimentos, os Estados Unidos da América do Norte, ele fez aqui no Brasil que culminou na deflagração da Operação Lava Jato ali em 2014. Quem não se lembra aqui dos vários treinamentos que o Sérgio Moro, o Dallagnol e os procuradores da República de Curitiba, junto com delegados e delegadas da Polícia Federal, fizeram, infelizmente, até uma crítica aqui para dentro, é, ainda nos governos do PT, quando tínhamos um ministro da Justiça que, sob as suas barbas, permitiu que essas ações elas acontecerem, acontecessem, foram diversas, estamos falando desses treinamentos, mas estamos falando também dos vários atos de espionagem é, que houve aqui, tanto com a Dilma, quanto com a própria Petrobras, de dados é, da empresa relativos aos campos gigantescos do pré-sal ali na Bacia de Santos, que foram roubados, literalmente, de um contêiner da Halliburton, ou seja, foram certas situações que culminaram na Operação Lava Jato, na grande falácia do complice, onde a Petrobras, e nessa época eu estava lá no conselho de administração, me lembro muito bem, pagou é, quase 300 milhões de reais para esses atores e atrizes, e aqui citando a ex-ministra, oh, a ministra Ellen Grace, que capitaneou todo esse processo. Estão falando de recursos vultuosos que saíram, não somente recursos, mas informações sensíveis da nossa gigantesca empresa, que é a Petrobras, para a Operação Lava Jato e também para a Justiça Norte-Americana. A Lava Jato ela cumpriu esse papel, então. de A partir do golpe de Estado que ela ajudou a fazer, com 2016, e da eleição de Bolsonaro, que ela também ajudou a trazer aí o bolsonarismo junto com o lavajatismo, que ganhou a eleição em 2018, ela deu a possibilidade dos vários leilões que foram realizados pós-golpe de Estado e pós-governo Bolsonaro, de entregarmos, infelizmente, metade de tudo aquilo que foi leiloado, estamos falando de 100 bilhões de barris de petróleo, metade disso foi para a mão das petrolíferas internacionais, e de entregar também ativos do sistema Petrobras que estão sendo vendidos aos pedaços, desde o governo Temer, projeto Pontes para o Futuro, que, na verdade, é para um passado bem distante, e de ativos que foram vendidos de forma ainda mais acelerada no governo Bolsonaro. Segundo o próprio Diasa, nós tivemos aí, nesse governo é, da morte, do desemprego, da fome, é, mais de 62 ativos vendidos no governo Bolsonaro, com mais de 34 à venda, que ainda não foram conclusas e querem tentar fazer isso ao final ainda da chepa desse governo que aí temos. E para completar, Sabrina, é, tivemos as empresas Olha só, tô, eu estou na Bahia nesse momento, né, aqui em Salvador. A gigantesca Odebrecht, que já estava com obras é, na África, na América Latina, inclusive também nos Estados Unidos da América do Norte, ela foi destruída. A OAS, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão, Gustavo Gutierrez, gigantescas empresas de área nacional, elas foram dizimadas pela Operação Lava Jato. Para quê? Para dar a possibilidade de empresas de outros países, principalmente norte-americanos, estarem hoje contratando com a Petrobras e com o governo federal. Então, sim, a Lava Jato, ela cumpriu esse papel. Tanto que não serve para mais absolutamente nada que foi destruída, né? Porque já tinha cumprido o um papel é, anteriormente. Lastimável isso porque os impactos eles são avassaladores. É, a Ju participou desse estudo, através da CUT junto com o DIESE, é, que demonstra aí os impactos gigantescos que a Lava Jato teve para a economia nacional. E citando só um número aqui, que a Ju conhece eles mais de cabeça, tivemos aí 4, ,4 milhões e 400 mil postos de trabalho extintos no Brasil por consequência é, devastadora da Operação Lava no país
2: e é interessante isso que você trouxe esse relato, né, porque casa com o Ju tava falando da questão do imperialismo porque muitas vezes quando a gente fala disso e a gente fala da influência estrangeira a gente fala que, ai, tem dedo da CIA e coisas assim, o pessoal acha que a gente é né? é a teoria da conspiração né? ai, que mania de perseguição estão fazendo as coisas erradas e quer jogar a culpa no monte de gringo, mas a gente tem isso é comprovado, né, tem, tem coisas foram entregadas pelo Snowden tem denúncia da Wikileaks, assim de coisa que o Serra tava prometendo em relação né, a multinacionais estrangeiras para acabar com o domínio da, da Petrobras no Brasil, a gente tem informação pra caramba que comprova só que isso é só né, a pontinha do iceberg, é só o que vaza imagina o que é que não vaza, né imagina o que é que a gente não fica sabendo, porque esse tipo de influência ela se dá com espionagem ela se dá com lobby, existe um lobby pesado, ah, muitas vezes se acredita que quando a gente acompanha os muitos Estados Unidos, em que a indústria do lobby é muito organizadinha, né? Ela é muito formalizada. Você é, vai pra Washington, tem lá a K Street, tem aqueles lugares. A gente tá aquele monte de think tank e de lobby que estão preparados para serem lobistas no Congresso. No Brasil, o negócio é um pouco mais misturado. E por conta disso, as pessoas ainda acham às vezes que, ah, o lobby é porque é é uma pessoa da bancada ruralista que foi eleita, então o ruralismo faz lobby direto com aquele representante. Não, o lobby ele acontece para tudo quanto é canto. Inclusive, indo para cima da, da administração dessas empresas estatais também, para influenciar o que é pautado como política e remover políticas que eles consideram é, desnecessárias ou prejudiciais para a entrada de outros atores estrangeiros no nosso mercado. E isso acaba sendo, né, muito normalizado, porque, ah, faz parte das transações estrangeiras. E uma das coisas que acaba, que também entra muito na mentalidade do brasileiro é que, ah, mas vocês estão reclamando, competição é bom, né, competição é bom. E a gente tem uma dificuldade grande muitas vezes de fazer esse debate, porque a gente é obrigada realmente explicar o que, que acontece quando a gente fala de recurso, né? Recurso natural, quando a gente está falando né, a natureza transformada em recurso natural, o valor econômico que isso tem e quando isso vai parar na mão de outras pessoas. A gente discutiu isso muito em 2018, quando teve o Fórum Alternativo Mundial da Água, sobre a própria questão das concessões né, de administração realmente relacionadas à distribuição de água, então serviço de saneamento no Brasil. E quando a gente falava disso aí, o pessoal vem falar, mas isso não é privatização porque né, na constituição brasileira você não pode privatizar a água mas existem várias formas de privatizar e dá pra gente falar né, que o, o jeito que as coisas têm funcionado em termos da, da política econômica mesmo que não tenha uma privatização de, de fato a gente poderia talvez discutir algo assim como assim, privatizações de baixa intensidade através de outras modalidades
0: é, eu acho muito interessante Sabrina, você trazer esse tema do imperialismo e, e eu sou uma entusiasta é, de desvendar essas relações na economia brasileira. E eu fiquei pensando aqui que dá para fazer uma, uma analogia histórica aqui, é, só pegando o século XX, por exemplo, e verificar a relação entre é, o papel dos Estados Unidos e das nossas elites, né, plenamente associadas às burguesias internacionais, a indústria de petróleo e gás, nesse caso, né, que lida com um ativo estratégico e de soberania energética e, e extremamente cobiçado internacionalmente e o tema da corrupção veja quando o Getúlio Vargas é, antes dele se suicidar ele toma um golpe né em 1954 pelas forças armadas e na sua própria carta testamento é o tema da Petrobras consta como um dos temas né daqueles daquelas aves de rapina que que estariam surrupiando uma empresa pública de caráter estratégico como era a Petrobras Veja que não à toa ali existiu um golpe, né, com interferência que depois foi demonstrada das próprias elites internacionais, o tema da Petrobras, né, uma empresa estatal, que foi criada no período em que ainda não haviam as grandes nacionalizações na área de petróleo e gás, né, a OPEP e as empresas nacionais no Oriente Médio vão surgir só nos anos 60. E o tema da corrupção, porque não à toa ali foi o período inclusive que reinou né, a República do Galeão, né, nada muito diferente da República de Curitiba, que investigava efetivamente... É uma denúncia de corrupção ali envolvendo a segurança privada do Getúlio. Depois, nos anos 60, é, o próprio João Goulart, na, no discurso da Central do Brasil, ele é, defendeu ali a nacionalização, né, o monopólio da Petrobras na distribuição dos combustíveis, que nunca foi um monopólio, e não à toa também leva um golpe mobilizado pelos interesses internacionais, depois de ter feito um discurso nacionalizante na área de petróleo e gás, e também, embora a gente lembre muito das denúncias ali em função né, da destruição da família, propriedade, mas também muito embalado nas denúncias de corrupção. Em 2014, em 2016, acontece a mesma coisa, né? também são denúncias de corrupção, também vinculadas é, à interferência internacional, sobretudo do imperialismo americano, e também tendo como eixo de desgaste... Uma empresa estatal muito fortalecida, é, como foi a Petrobras nos governos do Lula e Dilma, que alçou um papel de instrumento da política industrial mais do que uma empresa né, que se comportava ali como um, um escritório de extração e produção de petróleo, mas uma empresa que o seu poder, inclusive, de compra mobilizou uma grande cadeia né, no setor produtivo que envolve ali engenharia naval, metal mecânica, construção civil e etc. Ou seja, isso não está muito desligado um pouco da forma é, bastante funcional com que o tema da corrupção é utilizado em geral para desgastar governos nacionalistas né, ou de centro-esquerda. E a Lava Jato ela contou com o que a gente caracteriza como uma tempestade perfeita. Porque em 2014, o preço do barril de petróleo, né, levando aqui em consideração questões internacionais, ele despenca no Brasil. E como a Petrobras é uma empresa de petróleo, é, o seu valor de mercado cai, porque cai o preço da sua principal mercadoria em que ela é cotada. Ou seja, se utilizou o argumento de que as ações da Petrobras estavam perdendo valor e que a Petrobras tinha perdido valor, e se associou isso a uma ideia de que a Petrobras estava quebrada, e quebrada por má gestão ou quebrada por corrupção. Não tinha nada a ver. Até porque o critério, se uma empresa está quebrada ou não economicamente, é o critério de geração operacional de caixa. A Petrobras nunca teve déficit na comparação entre o que ela gera de receita e o que ela investe nos seus ativos. Ela sempre foi uma empresa superavitária. Inclusive, em 2014, quanto mais se condena né, a Dilma por um suposto represamento nos, nos combustíveis, foi o ano, inclusive, que se gerou um bilhão a mais do que a média de geração operacional de caixa. O que ela teve foi valor de perda de mercado. Junto com isso, teve uma desvalorização cambiante e como a Petrobras é uma empresa, como qualquer empresa de petróleo, endividada em dólar, porque é uma empresa que precisa descobrir um pré-sal e fazer investimentos de magnitude né, inestimáveis, não se financia com capital de giro. Quando há uma desvalorização cambial, a dívida é, em dólar fica igual, mas em reais ela triplica. Ou seja, o argumento de que ela estava muito endividada e que o endividamento também seria a culpa da corrupção e, além disso, né, afeta o patrimônio ali é, contábil da empresa e para coroar a Operação Lava Jato, atacando e criminaliza, criminalizando a política da empresa. O que eu tento advogar aqui é que a Operação Lava Jato ela não tinha como objetivo criminalizar o PT e como efeito colateral ela destruiu a economia, porque o judiciário foi... Leniente, ou não levou as operações né, de leniência com responsabilidade, não separou a pessoa física da pessoa jurídica, não foi um efeito colateral, foi um efeito pensado. Destruir a economia brasileira no setor que era carro-chefe da economia brasileira nos governos Lula e Dilma, não só a Petrobras, mas também a grande construção pesada, foi condição necessária para desestruturar né, um setor que inclusive estava tendo competitividade internacional, o David falou, a Odebrecht chegou a ganhar licitação no aeroporto de Washington de empresas norte-americanas e estava construindo obras de infraestrutura em países ou embargados ou sendo embargados pelos Estados Unidos, como era na Bolívia, Venezuela é, e Cuba. E, e essa forma de combate espectacularizada da corrupção, ela logrou efeitos muito perversos na economia brasileira, né? Perda de empregos diretos que ocasionam diversos empregos indiretos, né? O impacto na taxa de desemprego é muito explicado pela Operação Lava Jato. A queda no PIB, a desestruturação de uma série de empresas, que são muito superiores, inclusive, ao dano da corrupção, que é muito significativo em números absolutos, mas muito irrisório em termos percentuais. Né? No mesmo ano que a geração operacional de caixa da Petrobras foi 74 bilhões, a corrupção de 2012 até 2015 foi estimada em 6 bilhões. E o dano de não ter levado em consideração né, uma forma politicamente responsável de condenação dos CNPJ, das empresas, CPF é, dos empresários dessas empresas, nos levou aí, a um dano de aproximadamente 140 bilhões na economia brasileira. E isso não foi à toa, mas faz parte de um projeto que inclusive justificou que a Petrobras então desse um cavalo de pau, no seu plano de negócio, né, reduzindo em 25% o seu nível de investimento e apresentando uma lista das 23, que depois viraram 29 empresas, que foram proibidas de contratar com o Estado. Acontece que essas empresas eram todas as empresas de engenharia brasileira. E isso levou, em 2019, ao Bolsonaro assinar o um memorando com o governo Trump, abrindo o mercado de infraestrutura brasileira para os investimentos norte-americanos. Veja, o Iraque fez isso depois de ter é, sido arrolado por uma guerra. Né? O Brasil entrega o seu mercado de infraestrutura praticamente ao seu algó, sem nenhum tipo de, de resistência muito é, substancial. E hoje a Petrobras, sim, opera como uma empresa privatizada, não de direito, mas sim de fato, muito em função de tentar se blindar da corrupção, associando de forma completamente errônea que mais Estado significa mais corrupção e que mais investimento significa mais corrupção. Veja, tem até um índice na transparência internacional que pergunta para as pessoas né, a percepção sobre corrupção do mundo. E a percepção é que os países menos corruptos, como é a Suécia, como é a Dinamarca, como é o próprio é, Estados Unidos, Inglaterra, são os países que não têm menos presença de Estado, mas mais presença de Estado. Assim como as empresas é, internacionais de petróleo, na sua maioria grandes é, corruptoras e corruptíveis porque a indústria de petróleo e gás é, porque lida com grandes ativos é muito passiva de corrupção nenhuma delas opta por reduzir o seu nível de investimento para lidar com esse problema, então foi muito bem arquitetada essa ideia de hoje a Petrobras equiparar os seus preços aos preços internacionais, reduzir o seu montante de investimento e uma série de reformas jurídicas que na prática faz ela atuar de forma análoga a uma empresa privada sem que ela tenha passado por um processo de privatização de direito e quem sofre as consequências é a sociedade brasileira que hoje vê uma empresa que poderia ser líder inclusive no amortecimento da crise brasileira porque em grande medida a inflação está sustentada no preço dos combustíveis, que, pelo contrário, né, se aliena do seu papel de ser uma empresa estatal e passa a ser mais uma empresa que se comporta né, de forma igual a qualquer outra empresa, privilegiando a racionalidade né, da distribuição de lucro para os seus acionistas. Tem um ponto, deixa eu, deixa eu trazer isso aqui rapidinho, se você estava
2: falando, eu estava pensando sobre isso, né? porque é um pouco similar a algumas coisas que a gente vê em outras políticas do governo atual, do governo Bolsonaro, que é o desmonte, a destruição. Ela não vem não é por acaso, não é só a vontade de desmontar isso aqui. É sempre criar uma oportunidade, é para criar uma oportunidade para alguma coisa. E a gente tem visto isso na pauta do do Ministério do Meio Ambiente muito abertamente, que o pessoal acha assim: "Ah, eles gostam de desmatar". Não é simplesmente que eles gostam de desmatar já é ótimo para eles, porque significa realmente expandir uma, uma fronteira do agronegócio, ou expandir a, a fronteira do garimpo, então, assim, várias áreas em que você tá vendo a destruição se a isso, mas, ao mesmo tempo, abrir novos mercados. Então, no, na pauta ambiental, a gente viu isso muito diretamente, que foi, é, Ricardo Salles, na sua gestão, é, já estava ali fazendo muito estrago, mas mesmo debaixo da sua gestão, já estava rolando uma política ambiental de implementação de créditos de carbono, capitalismo verde, né, é, mercadorizar florestas, que leva ao novo ministro do meio ambiente, né, o, o próprio Joaquim Leite. Então, o Joaquim Leite depois foi muito elogiado pela imprensa, porque nossa, não é que nem o Salles, o Salles está fazendo esse alvoroço, o Leite não tá no Twitter brigando com, é, com a Anitta. Mas o Joaquim Leite, na verdade, já fazia parte da política do Salles, porque é uma política. O pessoal da Carta de Belém está é, sempre denunciando isso. É uma política muito voltada a desmontar para poder abrir mercado, para gerar oportunidade, para trazer novos parceiros. E essa política relacionada especificamente à Petrobras, a gente vê nesse sentido, mas a gente tem visto isso até em outras questões. Então, por exemplo, privatização no estado do Rio de Janeiro, relacionado à né, concessão de água e saneamento, com o dedo de encarregar de negócios da embaixada canadense, né, então assim, olha o nível que a coisa chega, e aí o pessoal muito trata isso da, da corrupção como algo que a participação do Estado é o que garante que vai ter corrupção, porque o Estado é corrupto, mas você usa uma palavra que é chave, que eu gosto de usar em outros contextos também, que é, tem o corrupto e tem corruptores, né, e aí o, o, a parte dos corruptores geralmente ficam por fora, eles, ah, porque faz parte do sistema, ah, porque são os empresários, ah, eles vão fazer isso de qualquer forma. Então, a gente lembra muito, né, do político que pegou o dinheiro, enfiou na calça, e não tanto de quem pagou, e quem pagou. E aí, quando se, se passa por esse processo re relacionado a estados... Estados estrangeiros que estão fazendo isso, estados estrangeiros que são os corruptores, passo batido, não é tratado como se fosse corrupção, não é tratado como se fosse uma corrupção. encarregada encarregado de negócios da Embaixada Canadense está intervindo num processo é, de fazer lobby mesmo para a privatização é, de um setor público. Ah, porque ah, isso aí é política, aí é política, aí, aí tá tudo bem, mas. A gente vê realmente como é uma das desculpas mais fortes e esses dados em relação ao que acontece com os cofres públicos, com o desmonte de empresa, com perda de mercado, não tem indenização, né? Por, por mais que ah, o, o Lula possa ser indenizado pelo PowerPoint, é, ele não consegue ser indenizado pelo tempo que ele ficou preso, não tem indenização para isso, e não tem indenização para o que aconteceu realmente com o posicionamento da Petrobras é, no domínio do setor energético brasileiro.
1: Sabrina, é interessante que nós temos diversos exemplos, né, de casos de grandes empresas que cometeram aí escândalos de corrupção no mundo. A gente cita sempre os casos da Siemens, da Alstom, da Shell, da Total. E em nenhum momento essas empresas elas foram destruídas. pelo o contrário, as empresas elas foram preservadas e tiveram aí seus autos executivos. Com processos de investigação, de julgamento e de punição deles, mas as empresas gerando emprego, gerando renda, é, gerando riquezas para os seus países preservadas. Aqui no Brasil, é, como colocou a Ju, é, numa conta de padeiro, literalmente, porque é, chegar a esses 6,3 bilhões de reais, foi aplicar 3% em todos os contratos do, da diretoria de serviços compartilhados, que era ligada ao Duque. E chegaram a esse valor. Na época, eu estava sentado naquela cadeira e eu fiquei assustado com a forma que esse cálculo ali chegou. E dos impactos que esses 6,3 bilhões deram, a empresa, e como colocou a Juliane, é algo que para a Petrobras, sinceramente, não é considerável. Então, foi uma empresa que fatura mais de 400 bilhões de reais ao ano. O impacto de 6,3 bi, óbvio, não vai quebrar uma empresa tão gigante como a Petrobras. Então, é verdade, os objetivos eram outros. E, infelizmente, como você também citou, diferente do Iraque, onde foi necessário uma guerra para acessarem a recursos estratégicos daquele país, estamos falando de uma reserva gigantesca também, que, por sinal, a Petrobras descobriu ali naquele país. Aqui no Brasil, depois do pré-sal, estamos falando hoje da terceira maior reserva de petróleo do mundo, só estamos atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. Aqui, sem um tiro de bala de canhão, sem um tiro de fuzil, eles conseguiram ter acesso já à metade, como disse anteriormente, dos sete leilões que foram realizados, 50 bilhões de barris que estão entregues a petrolíferas internacionais, principalmente norte-americanas e chinesas. É lastimável o que nós estamos vendo. Você falou dessa privatização às escusas, né? uma privatização disfarçada, no caso da Petrobras, é o que ocorre mesmo, porque ela foi fatiada, literalmente, e seus, suas grandes empresas subsidiárias, como a Petrobras Distribuidora, que era responsável pela comercialização e distribuição né, de derivados de petróleo em todo o país, nesse país continental, nos seus incôns, nas áreas mais remotas, foi dissolvida na Bolsa de Valores. A Liquigás que detinha 30% né, do mercado de distribuição e comercialização, de botijão de gás de cozinha, por sinal que ajudava a controlar preço no mercado interno. 30% não é qualquer coisa. Ela foi entregue é, para um grupo que hoje é, praticamente é, tem quase 60% do mercado de, gás de, de distribuição e venda de gás de cozinha hoje no país. Foi dissolvida também, vendida, entregue a preço de bananas. Os gasodutos que a Petrobras constituiu para distribuir gás natural para as distribuidoras em todo o país... Foi vendido é, por 36 bilhões, todos eles, e hoje, depois desses quase seis anos, a empresa já pagou de aluguel tudo aquilo que recebeu dessa privatização. Então é um processo que, ao longo do tempo, ele vai é, se é, explicitando como algo que sim foi planejado lá fora do país, porque eles tiveram acesso a tudo isso que a gente está colocando aqui, e é impossível que não tenhamos como rever alguma dessas questões que foram feitas e a expectativa é de que isso ocorra é, no governo popular democrático e desenvolvimentista que nós tenhamos aí a partir de janeiro de 2023.
2: E, e sabe o que é interessante, né? A gente tem é, algumas pesquisas são feitas de vez em quando relacionadas a essa, essa questão, mesmo com esse argumento muito forte que eles usam da da pauta de corrupção para convencer as pessoas que a corrupção existe no público, ela não existe no privado. Né, a corrupção é algo do setor público, ela nunca vai ser algo do capital em si, sendo que o capital é o que realmente movimenta o processo de, de corromper, mas mesmo com isso teve um, uma pesquisa né, é, do Poder Data que colocou que 50, 54% da população gostaria que a Petrobras continuasse estatal, e 56% também que a Eletrobras não fosse privatizada. Então, há uma consciência, a gente está falando de um pouco mais de metade da população, estatisticamente, de acordo com os métodos de pesquisa, mas que é interessante a gente considerar, é um pouco mais de metade, poderia ser mais, gostaria que fosse, né, 90% da população, algo assim, mas considerando o assalto ideológico cotidiano que eles fazem em relação a essas empresas, a falar que não tem que privatizar mesmo, porque... Tem que privatizar os Correios. O Correio não é, não é eficiente. Aí a gente tem que ir lá e tem que voltar e falar... Gente, o Correio faz chegar carta em lugares que não chegam normalmente. E o Correio também oferece outros serviços principalmente no meio rural brasileiro, em que as pessoas não teriam acesso, né, então tem, tem serviços financeiros que, que passam pelo, pelos correios, então é uma, é uma empresa que tem uma diversificação na hora de oferecer, obviamente a principal mercadoria é, é a entrega de correspondências e produtos no geral, mas tem várias outras coisas que a gente sabe que se você privatiza os correios, ele para de ter aquele mandato político de tenho que cumprir com certas coisas em relação à obrigação com os brasileiros. E essa é a realidade. Então, uma das, uma das questões que é central para a gente estar destacando é que quando se privatiza, quando você tira da mão do setor público, você perde aquela influência da responsabilidade pública de produzir serviços e mercadorias para todo mundo que está dentro do país. Só que o que a gente tem com isso que, né, que a gente vê assim, hoje já é, algumas dessas empresas já estão passando por uma lógica de funcionar como se fossem privadas, né, pra funcionar de acordo com o interesse dos acionistas, pra funcionar de acordo com uma política econômica do governo que é voltada pra austeridade e para o setor privado, que realmente já vai sucateando, é que isso acaba que faz com que a população pense que temos aí uma empresa que é pública, mas ela tá, ela tá sendo ruim pra mim, então, ela está sendo ruim para mim porque ela é pública,
0: e não porque ela está sendo administrada com se fosse privado. É a grande ironia da coisa. É, o Ferdão Bradel, ele tem uma passagem que eu gosto muito, que ele diz, é, o capitalismo é aquela antessala escura onde se encontram os donos do poder e os donos do dinheiro. Ou seja, o capitalismo é um sistema é, em que a corrupção é algo endógeno, né? E às vezes, e é muito construído isso pela mídia, parece que a corrupção é algo por excelência brasileira, né tem essa ideia, inclusive, relegada muito da ideia do patrimonialismo como algo sui generis brasileiro, né? só no Brasil, o jeitinho brasileiro, como se o capitalismo como sistema não fosse um, um sistema de corrupção. né A diferença é que, claro, a corrupção também é qualificada em alguns lugares de forma distinta. Por exemplo, nos Estados Unidos, como você bem colocou, é institucionalizado o que aqui seria colocado como corrupção, né? Tem coisas como corrupção. Por exemplo, o Sérgio Moro identifica que Caixa 2, como juiz, era corrupção, como político não era corrupção, bastava pedir desculpa. Então a corrupção é uma arma, né? É usada muito ideologicamente, e ela está muito pouco. É, qualificado em termos jurídicos também, isso permite uma série de abusos com relação é, a esse tema. Mas certamente é um problema da sociedade brasileira e ela precisa de legislação é, que qualifique, consiga lidar e punir esse ato e não servir como corolar, né para um desmonte daquilo que foi corrompido, como você é, bem falou, e não como aquilo que foi né, o corruptor dos escândalos de corrupção. E esse elemento das empresas públicas, existe uma confusão entre empresas públicas estatais e entre monopólio estatal é, de alguns serviços. Veja, quando a gente critica o Correio, ah, o Correio é ineficiente, é caro, é um serviço ruim. Veja, a gente não está falando, fora para é, selo postal, mas hoje o que as pessoas físicas utilizam, que é... É, entrega, né, postagem de, de equipamentos, de bens, de mercadorias, a gente não está falando de um mercado monopolizado. As pessoas podem ir na Log ou qualquer outra empresa transportadora e transportar suas mercadorias. Então, não há por que justificar a privatização de uma empresa é, pública que não tem monopólio sobre aquilo que, que é importante para as pessoas que utilizam normalmente o correio, que é transacionar mercadorias. A mesma coisa, a gente pode pensar no setor de energia, que também não é mais um monopólio, e também no setor de petróleo e gás. Então, veja, parece, e não é por coincidência que existe essa confusão, de que a Petrobras precisa ser privatizada porque o monopólio é ruim e porque a concorrência é algo desejado no capitalismo, porque a concorrência tem impacto sobre preço, sobre qualidade, que a gente pode questionar muito, porque... Está é, aí todas as empresas de telefonia, é aviação civil, que são privadas, e a gente pode questionar é, a qualidade, e outros empreendimentos que foram privatizados que a gente pode questionar né, empiricamente, não só a qualidade, mas também preço. Neste caso, não há monopólio mais no setor de petróleo e gás, pelo menos desde a década de 90. Agora, a pergunta deveria ser, então, a seguinte. Por que, posto que não existe monopólio no setor de petróleo e gás, e que existe um déficit hoje no Brasil na capacidade de refino. Né? A gente tem petróleo em quantidade suficiente, mas a gente não consegue, é, não tem capacidade para refinar todo o nosso petróleo, por isso que a gente importa uma parte. Por que, então, empresas privadas não apresentam um projeto para a construção de uma refinaria no Brasil? Né? Se o setor privado é tão compromissado com a concorrência ou com o desenvolvimento nacional... Acontece que construir uma refinaria é algo que gasta muito dinheiro e que o retorno, né, a maturação desse investimento, né, quando vai dar lucro, é muito de longo prazo. Então, veja, a lógica de desgaste das empresas estatais né, pelo setor privado não é para abrir mercado para que eles possam também edificar barragens, né, usinas hidrelétricas, construir uma empresa de logística, construir uma refinaria. De petróleo, mas é para se apropriar daquilo que, graças ao Estado, a gente tem hoje. Ou seja, o setor privado, ele quer o controle das refinarias que já existem, inclusive num período em que todos os custos de construção das refinarias foram completamente amortizados. Ou seja, que hoje o lucro ele é extraordinário. E ele quer justamente no setor da distribuição e do refino, que é o um setor que sofre menos variações né, da vulnerabilidade da flutuação dos preços no mercado internacional. Ou seja, um setor que ele não tem risco. né, O, o capital privado é avesso a risco. E, ele, e aqui não é um julgamento moral. Aqui é uma característica da lógica do setor privado que talvez seja essa mesmo. Que eles gostam de fingir que não, né? que
2: eles tem toda a propaganda, né, do, do venture capital essa coisa, né, ah, vou fazer uma startup e a gente, já, a gente vai arriscar porque é inovação e coisas assim. Mas, até porque faz parte da mentira deles de que a inovação, ela é algo exclusivo do setor privado. Então, aí a gente vai vendo coisas avançadíssimas relacionadas à, à própria, né, vou, voltando a Petrobras aqui, em relação à pesquisa, em relação a biocombustíveis, em relação a, a muitos avanços que vêm de parcerias com as universidades públicas e a, trabalhadores dentro das startups.
0: Mas aí é muito mais fácil né, pegar a infraestrutura pronta. Exato. No próprio Estados Unidos, né, o bastião do liberalismo, que parece que todo mundo usa a sua garagem para construir um grande empreendimento inovador, né? a ah lá o dono da Apple, lá esqueci o nome. Mas veja, a própria indústria de internet e a própria Apple são criações do Estado, né, com forte subsídio do Estado, é a indústria de defesa norte-americana, com aportes substanciais do Estado que vai ensejar as condições é, para a criação dessa indústria. E para finalizar, é, o Estado, se não fosse o Estado brasileiro, hoje não teria né, indústria de petróleo e gás no Brasil e hoje não teria pré-sal brasileiro. E como hoje mais de metade do óleo do Brasil vem do pré-sal, se não existisse pré-sal, hoje a gente teria problemas muito maiores do ponto de vista da dependência da flutuação dos preços internacionais porque a gente precisaria importar óleo cru fora, né? Os derivados de fora, né? Inclusive sofrendo a possibilidade de ter barganha. Ou seja, o Estado é quem edificou na verdade todo o substrato que na verdade o próprio capital privado se utiliza. Então o Estado ele não concorre com o capital privado. Essa ideia de que menos Estado é mais espaço para o capital privado é uma mentira. Basta ver as curvas né, de investimento público e de investimento privado para ver que o investimento privado ele caminha a reboque do Estado. Quando o Estado se ausenta de investir, o setor privado se retrai ainda mais, porque ele atua a partir da demanda e da própria segurança gerada pelo Estado. E para finalizar mesmo, o Estado não quer é, ser empresário em todos os ramos né? não é uma, uma ideia de que o Estado quer ser é, investidor e controlar todos os setores o Estado não se envolve na produção de cerveja na produção de pão, na produção de coisas que o mercado privado tem condições de abastecer e está tudo bem ele vai se envolver naquilo que é estratégico, que se o setor privado não puder ou não quiser ainda assim tem que ser fornecido porque é essencial para a sociedade brasileira Energia, é, água, saneamento, é, infraestrutura, rodovias, veja, são estes setores, né, é, entregas, né, capacidade aí de, de do serviço postal, estes setores o Estado tem que estar presente, até porque esses setores não devem se guiar só pelo lucro, porque eles lidam com coisas que fazem parte dos direitos humanos, que quem não tiver dinheiro vai ter que acessar também, porque água e energia não são mercadoria. Né, mas fazem parte de um tipo de sociedade é, em que a gente quer que os cidadãos tenham acesso a esses recursos, que são naturais, na verdade, e que precisam estar à disposição da sociedade. Então, essa ideia de demonizar o Estado, parece que o Estado quer entrar em todos os setores, monopólio sobre todas as coisas, o Estado, na verdade, garante é, que para existir setor privado, inclusive, né, burguesia nacional, internacional, o Estado precisou lançar a mão e edificar uma série de bens de capital que são essenciais.
1: Sabrina, só um exemplo do que a Ju falou e que ocorreu agora, recentemente. Nós não tivemos, desde 1997, que é esse período que ela falou da quebra do monopólio estatal do petróleo, nenhuma refinaria construída pelo capital privado. Nenhuma. Pequenas refinarias foram feitas, somente duas. Uma, por sinal, um polo petroquímico aqui da Bahia. Mas refinarias grandes, como as da Petrobras, Nenhuma foi criada pelo capital privado aqui no país. Interessante que recentemente a refinaria da Bahia, a refinaria do Folves, por sinal, a primeira da Petrobras, antes da própria Petrobras, ela foi criada em 1950, Conselho Nacional do Petróleo. Essa refinaria ela foi agora, recentemente, privatizada, vendida de forma ilegal, inconstitucional. Sob a alegação de que iriam é, abrir o mercado, aumentar, ampliar a concorrência e, consequentemente, reduzir custos, ou melhor, reduzir os preços, garantindo o abastecimento é, do mercado regional e nacional. O que é que aconteceu? É, capital financeiro internacional, estou falando de um fundo de investimentos lá dos Emirados Árabes. Compra a refinaria a preço de banana, não investiu aqui para. Construir uma nova refinaria. Por sinal, o Brasil precisa de pelo menos duas, segundo a NP e segundo a própria Petrobras. Então, o Fundo Mubadala ele não constrói uma nova refinaria, mas vem aqui pega essa refinaria baiana com seus terminais logísticos integrados a ela, um gigantesco terminal marítimo Mar de Deus, três terminais terrestres que comercializa, distribui todo esse combustível à Bahia e a outras regiões, a outros estados da região nordeste. Pega por menos da metade do preço. A avaliação do INEB é de que essa refinaria com esses terminais valia em torno de 4 bilhões de dólares, foi vendida por 1 milhão e 150 milhões de dólares. E o que é que acontece? Acontece primeiro desabastecimento né, de alguns produtos. É, hoje, navios que chegam aqui à Bahia e todos os santos, eu estou em Salvador nesse momento, é, não conseguem mais abastecer com óleo bunker, óleo combustível para navio, na refinaria. Porque a refinaria faz o que hoje? Com a empresa criada, que é a Selen. Ela pega o óleo combustível, o óleo bunker, óleo combustível para navio, e exporta, sem compromisso nenhum com o mercado interno. Além disso, como é um monopólio regional, ela tem um mercado cativo a ela, ela estabelece seus preços. Por sinal, se a gente já critica, Ju, o preço de paridade de importação que a Petrobras hoje aplica com a sua gestão bolsonarista, a Sellen pratica preços que ela quer. Hoje é a refinaria que tem... Os maiores preços do Brasil, a gasolina na Bahia, aqui em Salvador, Feira de Santana, de onde eu sou natural, está custando R$ 8,90 em alguns postos.
2: Isso é bom a gente mencionar que se relaciona com essa questão é, do que a Ju estava falando, né, dos setores estratégicos, que no, na questão do setor estratégico em si... Quando você perde o controle de alguma coisa ali, isso vai refletir em outros setores que talvez são menos estratégicos e outros que também são estratégicos, né? Que é a própria questão de combustíveis e preços de alimentos. Então, a gente vê isso é, se refletir dessa forma. Na questão do combustível em si, a gente sabe, o planeta não funciona sem combustível. A gente quer fazer uma transição para que a gente tenha é, maior, inclusive, a maior autonomia. Ah, nesse setor, mas as coisas não chegam magicamente nas prateleiras, as máquinas não se ligam sozinhas, então a gente precisa ter parte, né, parte de um planejamento muito forte nisso aí, mas aí acaba pegando é, muito geral em outras áreas também, porque se o, pre o preço, né, da, da eletricidade também aumenta, isso vai ter um custo direto para o pequeno comerciante, para quem está na, na, na manufatura de base, e aí isso vai se refletir no preço que vai chegar no consumidor também. Isso, ah, olhando para a eletricidade especificamente também, a gente vê a própria questão do que, que é que aconteceu na pandemia com o trabalho remoto, em que muito da transferência do custo do meio de produção foi transferido para o trabalhador, a gente olha para o setor de educação como um setor muito chave nessa questão que o professor tendo que ter a sua internet, o computador, a câmera, os alunos tendo que se verar nos 30 em relação a isso, vários projetos sendo apresentados né, em, nível, é, em vários níveis também, é, através da, do legislativo para ver se o governo começa a dar algum tipo de suporte para os alunos e para os professores, mas o que? Esse custo ele foi jogado né, para os trabalhadores e para os consumidores, e a gente vê o tanto que isso é problemático, porque aí se você aumenta também o preço da energia, você aumenta o preço, o preço da internet, isso vai comendo cada vez mais do orçamento pessoal das pessoas, do orçamento doméstico de cada residência. Então a gente vai tendo uma bola de neve gigantesca, e aí onde a gente já tinha uma crise, a crise vai ficando cada vez maior. E a tendência é que fica assim, porque se a gente volta para esse ponto da infraestrutura e... O orientador do meu pós-doutorado, quando eu estava em Viena, agora eu estou fazendo a, a segunda parte em Berlim, mas a parte que eu estava fazendo em Viena, o Ulrich Brand, ele falava muito da questão do socialismo de infraestrutura, que é algo que a gente tem que trabalhar mais ou menos nesse sentido, justamente porque com o socialismo de infraestrutura, a gente consegue garantir ali uma, uma trama básica de serviços e de acesso a mercadorias que vai garantir vários outros direitos ao mesmo tempo. Porque se você tem é, uma infraestrutura básica boa, que é rodoviária, que é ferroviária, que é voltada à transição energética, isso vai baratear o custo de tantas outras coisas também, vai, diminuir, vai uh, diminuir a emissão de gases, de tantas outras coisas também, mas tem que vir com um fluxo de investimento extremamente pesado, que a gente sabe que se o setor privado não dá tá resposta a fazer. Ou banca falando que está fazendo, mas com empréstimos com juros irrisórios, com muitas vezes dívidas desses empréstimos que são perdoadas pelos estados posteriormente, porque eles contam muito com isso, o que tem né de apresentação de projeto de lei no Congresso, que é para sair perdoando dívida para tudo quanto é canto então a gente sabe que ah, estamos emprestando não significa tanta coisa que a gente vai ver ah, esse valor de volta, ou, basicamente, nessa lógica, espera, deixa eles construírem, depois a gente pega. Ou, ah, não, a gente vai fazer com subsídio e depois a gente explora à vontade. E a gente tem exemplos aqui, é, ridículos, né, rela relacionados do último período, que era a própria questão de aeroportos e de aeroporto e estádio no Brasil. Né? Então, assim, muito, muito dessa lógica de que nada disso teria acontecido sem apoio do Estado. Nada disso teria acontecido sem apoio do Estado. Mas aí, as taxas vão ficando taxas exorbitantes, depois. Então, assim, eles vão administrar, eles vão administrar voltado para o lucro e aí depois cansou, passa de volta. né, Então, o que, que nem a gente já começou a ver com o caso de aeroporto que está sob concessão privada, e eles já falam: ah, a gente não está querendo mais fazer das coisas que a gente prometeu que ia fazer. Né? a gente prometeu o que fazer, mas a gente não vai fazer assim porque já não tá tão interessante pra gente então é muito gostoso, né o lado deles é muito gostoso nesse sentido, podem falar se acham os grandes empreendedores os, co né, os coaches do risco porque né, o capitalismo ele investe, ele avança, ele inova mas é muito, muito, muito à vontade, porque sabe que quando a coisa pega, externaliza de volta pra população o estado vai ter que pegar pra, por exemplo, algum setor não entrar em colapso porque tem setores, se são setores estratégicos, o Estado é obrigado a pegar, e aí isso vai criando dilemas gigantescos, a gente, a gente viu isso na crise dos Estados Unidos, né? Não Foi a questão com o setor automobilístico, que é isso, ah, então vai parar todo mundo na rua, então a, a grande mobilização através é, do governo dos Estados Unidos é pensar o bailout, pensar, ah, então para não ter uma crise maior ainda, a gente vai com isso, e fica muito fácil. Fica muito fácil ir lá e socorrer um banco privado, fica muito fácil ir lá e, e socorrer um setor automobilístico. Ao mesmo tempo que as pessoas quando estouram a, bol a bolha imobiliária, elas não foram socorridas, elas não foram socorridas. Aí você vai ter um, um problema maior ainda porque isso joga de volta para um sistema de especulação imobiliária que se aumenta o aluguel das coisas e não tem manutenção aí a gente vê casos nos Estados Unidos e no Canadá em que os inquilinos estão ali processando realmente, fazendo greve de aluguel, porque os donos é, de milhares de apartamento, né? A gente não tá falando do seu João, que comprou, né? Juntou dinheiro e comprou um apartamento ali e começou a alugar aquele apartamento ali pra ter uma rendinha extra. A gente tá falando aqui de coisas absurdas. A gente teve agora em Berlim... É um, um referendo realmente com a população voltada à questão da especulação imobiliária porque tem empresas que têm mais de uma centena de milhares de imóveis e não fazem o, a manutenção ad, adequada, e quando eles querem, eles realmente vão prejudicando né, sem manutenção para as pessoas poderem sair e aumentar o aluguel, que é uma coisa que aconteceu muito na pandemia tem um, um, é, um fenômeno que a gente chamou de Renoviction, que eles queriam muito é, tirar certos inquilinos não conseguiam e aí começava com uma lógica não a gente vai ter que começar a fazer reforma aqui, fazer algumas coisas que não faziam nunca para poder encarecer o processo, para poder arrancar as pessoas de lá. Ou o caso de não fazer nada, deixar cair aos pedaços para as pessoas saírem depois eles venderem mais barato e poder subir o aluguel, coisa de 500 dólares por mês. Então, muitas vezes o que eles chamam de risco para fora, é justamente o fato que eles estão externalizando esse risco ou para a ponta do consumidor ou para o Estado, porque é um setor estratégico e é necessário que seja salvo de alguma maneira. E a gente vê isso muito é, nesses, nesses setores brasileiros, especificamente né, é, na questão de infraestrutura, porque é obrigatório, a gente não pode achar a infraestrutura colapsar de uma hora para outra para outra, porque para tudo, né, e não para no jeito que a gente quer falar, né, de, ah, vamos fazer greve geral e vamos parar tudo, não é
0: trabalhador parando tudo, é para tudo no sentido de colapso, realmente. Você falou é, uma coisa muito interessante que toca muito nas pessoas e às vezes não é muito visível essa relação, né, hoje a política da Petrobras e também as tarifas de energia são as grandes responsáveis pela inflação brasileira, né? Isso ajuda a derrubar, inclusive, mitos de que a inflação seria causada por um excesso de demanda, né? Na, na, na teoria econômica, tem, tem essas duas percepções, assim, sobre o que causa o fenômeno do aumento dos preços, né? O, o Paulo Guedes chegou a falar que o auxílio emergencial estava causando o processo inflacionário, porque agora as pessoas estavam comendo mais arroz. Bom, se isso é verdade, seria uma inflação até boa, né? Teria que lidar pensar como lidar com essa inflação. Se as pessoas estão comendo, que bom. Se isso causa um problema inflacionário, nós vamos. Prioridades, né? Prioridades. Prioridades, nós vamos rever ali os preços relativos. Mas a inflação brasileira, eu sempre dou o exemplo da cerveja, é, que eu acho que é, que é muito bom. Ah, você fez até um videozinho. É. A cerveja, é, ela está custando mais caro no boteco, não porque as pessoas resolveram agora todas passar a beber cerveja, né? então não é um problema de demanda, né? demanda aumentou e a oferta de cerveja permanece é inelástica, mas a cerveja, ela é, em primeiro lugar para ser gostosa, precisa ficar no freezer, e o freezer é basicamente uma coisa ligada na tomada, ou seja, custou, né? o, o custo da energia é um custo importante, portanto, ele é repassado para o preço final, e porque a cerveja, assim como a cesta básica, viajam de caminhão, né? pelo modal é, de transporte no Brasil, que é essencialmente rodoviário. Então, mesmo que você não tenha carro, né? sei lá, que nem eu, vai para o trabalho de bicicleta, é, não importa o preço dos combustíveis, vai afetar a nossa vida, porque vai afetar o custo das mercadorias que a gente consome e também dos serviços, né? para aqueles trabalhadores que prestam serviços que ainda podem repassar esse custo do aumento da tarifa, do aumento da energia para o preço final, porque tem trabalhador de serviço que nem pode, porque o mercado de trabalho está tão deteriorado no Brasil que os trabalhadores que prestam serviço, que em geral são os mais pobres, são os que mais sentem a inflação, são aqueles que nem conseguem repassar esse custo para o aumento do seu, do seu custo final, porque né, tem uma diferença entre, entre você ter um custo de produção maior e conseguir repassar esse custo para o preço final porque na medida em que o mercado de trabalho está atrofiado, as pessoas simplesmente param de utilizar aquele serviço. Né? O que elas não podem parar é de consumir alimentos, que né, é um bem essencial. E mesmo assim, eu tenho visto os balanços do Carrefour, do pão de açúcar, já tem ali uma queda no seu lucro líquido e eles apontam nos balanços que vários produtos, que a gente na economia sempre disse que eram produtos insubstituíveis, estão passando a ser substituídos. Né? Essa é a prova é, da deterioração das condições de vida da população. Várias medidas precisam ser pensadas nesse sentido. Mas eu acho que é, a Sabrina trouxe uma coisa muito importante que a gente poderia pensar também essa crise agora energética muito além do que são medidas de estabilização, né? mudança no preço, um, um fundo de estabilização... É uma taxação sobre esse lucro exorbitante, que é a própria lógica da infraestrutura. Né? Essa ideia de que a infraestrutura ela tem um potencial de reduzir custos é fundamental, porque ela não só reduz custos de produção, que inclusive né, o empresariado tanto fala de que é muito caro produzir no Brasil, porque a logística é ruim... É, os custos são, são muito altos, veja, reduzir os custos com uma infraestrutura mais socializada seria inclusive um ganho de competitividade para o Brasil, os empresários só falam que a competitividade está em tributo e em mão de obra, mas ninguém fala que uma estrada melhor, que um sistema de produção mais próximo dos portos, é, reduz um custo absurdo né, de logística, de tempo, e também para a vida das pessoas. Né? Os salários, inclusive, né, que precisam subir muito no Brasil para a gente ter uma condição minimamente digna de sobrevivência, é, em grande medida, eles têm no seu custo de composição salarial direitos que poderiam ser direitos de infraestrutura pública. Então, ao melhorar a infraestrutura, os bens e serviços públicos, inclusive os salários nem precisariam, né, em termos nominais e reais, subir tanto, já que na medida em que o Estado poderia ofertar serviços melhor, de lazer, de educação, de saúde, que em grande medida é infraestrutura, poderia prover né, o que a gente chama de salário indireto, muito melhores condições de vida e de sociabilidade, é, social né? e, e de consciência é, da utilização de serviços públicos e de valorização do patrimônio público, que hoje né, é uma lógica bastante individualista, às vezes em grande medida financiarizada também, que os salários são para remunerar serviços, em grande medida do setor privado, que poderiam ser ofertados pelo serviço público. E nesse sentido, há muitos críticos de que a Petrobras hoje é, não teria mais grande relevância na economia brasileira, né, posto que há uma acelerada transformação né, e transição na matriz energética de que o petróleo né, vai perder, tomar, que de forma mais rápida possível, é, a sua hegemonia na matriz energética. Acontece que a Petrobras é quem tem condições, inclusive, de liderar a transição da matriz
2: energética. De fazer corretamente, não só liderar, mas de fazer corretamente. Porque o que, a tendência atual é um setor privado chegando para fazer essa transição, que não é transição, é diversificação. Exatamente. Então, são, são, são duas coisas diferentes e a gente precisa martelar isso aí. Uma empresa com uma estrutura muito grande para se tornar uma empresa realmente de energia que é, que é o que a Petrobras tem e é ainda, ela pode falar de transição. Mas o setor privado, ele chega pra diversificar. E quando? É interessante, porque vem com subsídio, vem com descontos, né? Vem com vários incentivos fiscais pra poder se estabelecer em algum local. A gente vê um pouco ali, por exemplo, na área do Paraguai, vários incentivos pra produção de, de painel solar. Mas é isso. E aí
0: vem com empregos ruins. É. Ainda tem essa questão. E enquanto o petróleo não for suficientemente caro, a transição da matriz energética não vai acontecer, a não ser que seja obra do Estado, que vai bancar esses custos que o setor privado não vai bancar a partir de uma racionalidade social e coletiva de que é importante investir em energia limpa, e veja, o Brasil poderia ser a vanguarda da transição da matriz energética, na medida em que tem reservatórios, em que tem vento, né, a gente falava tanto da Dilma e do estocar vento, estocar vento estocar é vem. fundamental, porque uma das <risos> grandes questões da transição energética é justamente do armazenamento, né, da, daquilo que... O, pe o pessoal zoava, mas é real,
2: é, eu tenho uma figurinha, eu tenho uma figurinha dessa no, no, no WhatsApp, gente. a gente, a
0: gente tá zoando, mas é real, <risos> É real. É, porque esse tipo de energia, a gente... A grande questão é como estocar, né? Porque ela depende de, de eventos climáticos, né? E a gente não pode ficar dependendo de regime de chuva, de vento. É, por conta da
2: intermitência. Exato,
0: são regimes intermitentes. É, e veja a Petrobras. E a Petrobras, logo depois do golpe, ela foi justamente reduzir, na verdade, acabar com os investimentos nas áreas de diversificação que poderiam né, galgar um posto de transição é, para ser uma empresa de energia mesmo, biocombustíveis... É energia solar, energia eólica ah, eu brinco eu
2: brinco com o David que a gente vai fazer esse plano aí e aí, da, aí ele vai, vai ter que mudar inclusive a FUP né? É, não vai poder ser só, só petroleiros vai ter que
0: pensar dos energéticos exatamente mas veja, a gente está vivendo um problema bom que eu acho que a nossa geração que tem esse compromisso é, deveria aproveitar, eu acho que a Sabrina é quem melhor tem feito isso e eu quero muito aprender contigo Sabrina que durante muito tempo eu mesmo negligenciei muito esse debate, mas acho que ele é muito fundamental, e nada como um momento também de crise para pensar essas alternativas que, em última instância, são profundamente anti-imperialistas, porque elas é, reafirmam a soberania do Brasil, elas têm um potencial de desenvolvimento importantíssimo, e principalmente elas se coadunam com uma coisa que talvez não era uma questão há um tempo atrás, mas que hoje é impossível passar em colume, que é a questão é, ambiental e a nossa vida no planeta, assim. Então, acho que precisamos colocar isso na pauta.
1: Mas interessante, Ju, que isso vinha sendo pensado, né? Quando a gente se reporta aqui ao plano de negócios e gestão da Petrobras de 2014 a 2018, a gente tinha sinalizações bem explícitas disso. A gente, beleza, ia ter uma empresa gigantesca em produção de petróleo e gás, teria. A projeção era para em 2020, dois anos atrás, a gente já está produzindo 4 milhões 200 mil barris, diferente dos 3 milhões e 100 que a gente tem hoje. Porém, contudo, entretanto, a gente iria aproveitar justamente essa potencialidade, os altíssimos lucros, as riquezas que estavam sendo geradas com a produção do petróleo, para fazer investimentos em energias renováveis. E isso a empresa já sinalizava por isso foi criada a Petrobras Biocombustíveis. Por isso, houve investimentos em etanol, várias usinas de cana-de-açúcar que a Petrobras fez investimentos, principalmente na região do Sudeste, São Paulo, Goiás, investimentos em energia solar, energia eólica. Então, havia uma sinalização de que ela vislumbrava, assim o um processo de transição energética. Porém, com o golpe e com essas mudanças que nós tivemos, principalmente com o governo Bolsonaro... É, além dos investimentos eles terem sido reduzidos a quase nada, estamos falando de menos de 1% dos míseros 8 bilhões e 700 milhões de investimentos de 2021, menos de 1% disso foi para energias renováveis, para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E, além disso, ainda venderam o que tinha. Se não venderam ainda a APBio, que é a Petrobras Biocombustíveis, é por conta de uma luta que fizemos, tanto com greves dos trabalhadores e trabalhadoras, como também de diversas ações judiciais que atrapalharam esse processo de privatização. Então, sim, a Petrobras ela tem ainda essa potencialidade né, de ser essa empresa de energia, observando o que está sinalizado para o futuro e aproveitando essa gigantesca reserva que nós temos aqui no Brasil, que é o pré-sol brasileiro, justamente para fazer esse processo. E que seja, né, sabe, né, a gente conversou sobre isso lá atrás, uma transição justa e né, justa também para os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, é importante essa sinalização que você dá, porque nós já temos aí é, algumas ameaças feitas pela gestão da empresa, por exemplo, da automação, ou seja, da, da inteligência artificial, da tecnologia, da evolução 4.0, ela avançar tanto dentro do setor de petróleo e gás ao ponto de estar sinalizado para 2030, a gente já ter plataformas é, não habitadas, formas que a gestão atual da Petrobras quer que sejam operadas à distância, de forma remota. E como ficam esses trabalhadores e trabalhadoras? Por que não, então, você já ter uma promoção de uma transição com um treinamentos também desses trabalhadores e trabalhadoras para algo que a empresa pode vir a investir? É óbvio que isso não vai acontecer nesse governo, né? Porque até mesmo o Adriano Pires, que está vindo aí para presidente da Petrobras, tudo indica, ele não pensa dessa forma, muito pelo contrário. Né? A gente vê aí ele defendendo é, o fraturamento hidráulico né, nas áreas de produção terrestre, tanto de petróleo quanto de gás. A gente vê ele defendendo ainda mais as privatizações e a redução da Petrobras como apenas uma empresa né? de exploração e produção de petróleo e gás, e mais nada que isso uma empresa pequena, suja diante das outras que já estão investindo e muito. A gente cita sempre né, a Total, a Equinó, que fazem investimentos infinitamente maiores na, em energias renováveis do que a própria Petrobras.
2: E tem uma coisa, o David falou de extensão justa, eu lembro quando eu estava lá na Escócia, na COP26, e eu estava no painel, porque teve o painel do, do governo, né, que estava lá simplesmente assim, era uma mentira atrás da outra. Né, todo mundo que, que o Joaquim Leite colocou lá pra falar e aí tava a administração, né, representante da administração da, da Petrobras falando de transição justa eu falei, não é possível, cara, não é possível e aí como é que eles definiram transição justa e foi ótimo, porque foi bem quando o David tinha acabado de soltar um negócio no Instagram, falando que transição justa é aquela que é pensada a partir né, das pessoas, e eles estavam lá no painelzinho deles, colocando transição justa é sobre um preço eficiente <risos> é sobre, né como que a gente vai precificar isso aqui então então, para a ideia deles é transição justa, é justamente isso, não vamos automatizar essas coisas aqui. Aí né? Que, que se ferrem os trabalhadores que estão envolvidos no processo. O que me leva ao ponto que eu queria chegar antes da gente ir para o próximo quadro, que é a questão de resistência. O que, que é possível? Né? Então, assim, a gente tem visto. É, essa luta relacionada à é algo que eu acompanhei de perto desde o começo, né? A gente fez é, coisas conjuntas relacionadas a isso aí. A gente tem visto muita resistência ali dos trabalhador... trabalhadores dos Correios, da Eletrobras. A gente sabe que tem um empenho forte mesmo. E, inclusive, Inclusive, né, a, a, aquele medo em relação quando se fala de, de caixa, né, é, tem os trabalhadores, os sindicatos vão ficando meio que de olho em relação a isso aí. Mas a gente sabe que é muito tratado ainda pela população como uma questão da categoria. E não como uma questão que, bom, todos os trabalhadores são afetados, né, não é só que nem, por exemplo, o caso da PBI de, ah, vão vender a subsidiária e vender os trabalhadores juntos, né, essa, essa ideia bizarra né, relacionada àquilo, não, mas afeta um conjunto de gente, então assim temos que pensar muito como que essa defesa, né como que se constrói uma política realmente de parar as privatizações que seja mais massificada que a gente não fique só né, nas categorias sindicais que estão sendo di diretamente afetadas através do seu vínculo emprega empregatício, mas também aí fica uma pergunta que eu sempre falo dessas coisas e aparece uma galera e fala assim, não, porque é impossível. O que é a ideia de, o que, e o que já foi privatizado? Como que a gente traz de volta? Porque a gente tem duas tarefas, né? Só ser estatal não basta. A gente precisa com, ser estatal com administração horrorosa, né? Então, não basta só ser estatal. Ela tem que estar tá ali, né? Ter uma visão popular, democrática, a partir dos trabalhadores, dentro de uma visão estratégica de um plano nacional, né? Realmente, que seja... E, eu, e aí eu sou mais ousada nesse sentido. Não basta um plano nacional. Ele tem que ser regional. Eu gosto de... A questão energética, principalmente, essa é uma questão pra mim que é profundamente no meu trabalho, na, pesqu na minha pesquisa latino-americanista. Não tem como a gente ter qualquer discussão sobre energia que não passe pra olhar pros nossos vizinhos como que a gente se relaciona, né? Gás natural, a gente tem que estar tá tratando isso, como é que é isso na Bolívia. Se a gente quer falar de mineração verde, isso passa por questões da Argentina e do Chile. Se a gente quer falar in inclusive de troca de experiência sobre a questão petroleira, a gente tem que falar de, né, o que, quais os desafios que são enfrentados na Venezuela por conta dos bloqueios e como a Venezuela, por exemplo, é um dos países que mais se beneficiaria por uma aceleração em transição energética, porque facilitaria muito para a reestruturação da economia doméstica, é, é, tanto de acesso a alimentos a, outras, a outros serviços e mercadorias também. Mas, por exemplo, fala o que é a relação com a Pemex no México. Então, isso é um projeto realmente que, é para mim, de integração de América Latina. A gente tem que pensar dessa forma. Então, tem muitas tarefas nisso aí, mas tem tarefas, por exemplo, olhando para a área de mineração. eu Toda hora eu falo assim, não, gente, é porque a gente tem que estatizar a Vale. Aí, aí, lá vem a maluca socialista querendo falar do negócio que é impossível, né? Sendo que tá tendo uma movimentação que é muito curiosa agora, com essa nova leva de governos progressistas, né? Voltando, que é algo, inclusive trouxe um certo nível de é, enfraquecimento geopolítico para o Bolsonaro, que já era um pouco de um, um pouco isolado nesse setor. Mas quando, por exemplo, na Bolívia eles derrotam o golpe ali com muito sucesso depois de um ano, isso é ruim para o Bolsonaro, né? Então, quando o Guaidó vai vai ficando cada vez mais um, um zé ninguém que aparece de vez em quando nas coisas, isso é ruim para o Bolsonaro também. A gente tem então essa nova leva ou reestruturação de governos. É, por mais difícil que isso tenha sido, né? O um grande exemplo disso é que o Castídio no Peru não está conseguindo governar até agora. Essa é a realidade. Então, só ganhar isso é uma, é uma coisa pra gente caleta, né? Vamos todo mundo fazer campanha esse ano e tudo mais. Mas não basta ganhar, gente. Tem que segurar. Tem que segurar o governo. Mas a Ciomara Castro lançou um decreto né, em que para começar a rever contratos de mineração com multinacionais. Isso é algo que já está sendo um pouco especulado na discussão, caso o Gustavo Petro, com a, com a chapa com a Francia Marques, que também é uma mulher maravilhosa, ambientalista, incrível, de ver o que é a questão das multinacionais de petróleo na Colômbia. Né? Então, rever esses contratos, porque o Ivan Duque está a, a todo custo tentando acelerar o máximo possível para facilitar a maior entrada de, de, de multinacionais no setor de petróleo de Colômbia, que a gente sabe que isso aqui é amplamente documentado, que tem dedo de treinamento direto da CIA com paramilitares para poder dificultar a resistência territorial na Colômbia a, ao redor do setor de, de petro-mineração. Então, a gente tem muita coisa complicada aí, mas tem esses avanços. Eles estão querendo rever algumas coisas no Chile, no Chile passa pelo processo da própria Constituinte agora, que uma das grandes tarefas da Constituinte é estabelecer que, finalmente, a água é um direito é mercadoria, aqui é um dos grandes desafios ali, mas o seu Maracastro também dando a linha ali, e aí o que, que a gente pode ver no Brasil nesse sentido, né? A gente consegue restatizar tomar a Vale de volta, a gente consegue pensar o setor de mineração de uma forma mais integrada, é
0: como a gente pensa é, as estatais no setor de energia? Engraçado você lembrar disso. Eu comecei a minha militância no Levante Popular da Juventude. Né? Eu vim do PT antes e entrei no Levante é, em 2006. E, e a minha primeira grande ação em 2007 foi justamente o plebiscito pela restatização da Vale do Rio Doce. Então, eu tenho uma conexão com essa pauta muito grande. Eu acho muito necessário essa palavra de ordem, né? essa bandeira política, porque a Vale, assim como a Petrobras né, e outras empresas lidam né, com ativos que são importantes é que são recursos naturais, né, que, que, portanto, não são fruto de uma maior produtividade, eficiência das empresas, mas que são propriedade do solo brasileiro, são propriedade do Estado tá, na Constituição é, e que são recursos drenados à sociedade brasileira que mais do que drenados, eles ainda contam com um contingente de, de benesses tributárias, especialmente, que são inimagináveis. né um país é, que é grande produtor de minério e que justamente vive numa relação que, que a gente... Com costuma conceitar de, de minério-dependência, que faz com que as regiões sejam essencialmente dependentes da mineração. A mineração impede, inclusive, o desenvolvimento de outras atividades produtivas, especialmente a agricultura familiar. São empreendimentos quase de economias de enclave, né? especialmente, é, especialmente especializados, né? de altos rendimentos ali, né? é, orbitam lucros extraordinários, enquanto aquelas regiões são extremamente pauperizadas, portanto, não tem um ganho de enriquecimento dos municípios, nem com arrecadação municipal, e são portadoras, inclusive, recentemente, dos maiores danos ambientais e à vida. Portanto, teria, inclusive, jurisprudência que se o Estado quisesse investir. Então, eu acho que, do ponto de vista da Vale, a bandeira da restatização, é possível a reversão de parte da privatização de, de empresas subsidiárias via recompra de ações, né? como é a BR Distribuidora, como são algumas outras ações, não sei a refinaria privatizada, porque, veja, a gente está vivendo também uma sinuca de bico, olha como é, é um esquema perverso. Desde que o Brasil e a Petrobras né, adotou a política de paridade do preço de importação, ela abriu um mercado para que a ANP, Agência Nacional de Petróleo, cadastrasse algo quase próximo a 400 empresas importadoras. Então, hoje existe no mercado brasileiro, diferentemente da Petrobras, que importava esse combustível, empresas que vivem da importação e agora uma refinaria que depende do preço internacional porque ela compra petróleo do seu, de, ou de de países, especialmente do Oriente Médio, que é onde é esse fundo que administra a refinaria na Bahia. Portanto, é muito mais difícil modificar a política de paridade do preço de importação, porque agora não é só uma decisão política, mas ela necessariamente envolve um rearranjo com atores que agora vivem porque existe essa política, que é o que lhe dá cobertura para a existência do lucro. E como dizia o Rafael Correia, se fazer coisas é difícil, desfazer coisas é muito mais. Então, eu acho que nós precisamos ser é, otimista e ousado no discurso, mas sabendo que existe aqui algo que está muito para além da vontade. Então, o que me incomoda, às vezes, numa parte da esquerda, é supor que o que atravanca a realização dessas nossas utopias de transformação radical do Brasil seria pouca vontade ou a pouca disposição do PT, das centrais sindicais, enfim, em mobilizar a classe trabalhadora, né? como se isso fosse uma opção e não enfrentar grandes problemas estruturais. Eu acho que é muito menos a vontade e mais uma correlação de forças bastante árdua, ainda que eu acho que também o elemento da vontade e, e da ousadia no enfrentamento também seja um tempero que precisa ser melhor temperado, para um futuro Oxalá próximo governo Lula. Mas veja, as nossas elites e o capital internacional é muito menos complacente com governos de centro-esquerda do que é com governos da direita. Se o governo Lula fizesse a metade do que o governo Bolsonaro faz em termos de próprio né, movimento da desvalorização cambial, enfrentamento e instabilidades ao mercado, quando ele enseja a possibilidade de golpe, a repercussão que isso causa em bolsas, certamente já haveria uma arquitetura, né, um arranjo ali das forças de mercado para um golpe de Estado, seja clássico, seja parlamentar. Então, eu acho que a gente vive com a sombra do golpe né, e com o bafo né, do imperialismo das forças de mercado no nosso cangote, que estreita muito mais as margens de manobra de governos progressistas. Então, eu digo isso porque eu acho que a gente tem que ser ousado, mas eu acho que a gente também tem que levar em consideração que a gente faz história, mas não nas condições que a gente opta. Então, as coisas não dependem só da nossa vontade. Existe algo chamado correlação de forças, que neste momento, a partir de 2023, vai ser muito mais desfavorável do que foi num outro momento, porque em que pese a possível derrota do Bolsonaro, o bolsonarismo né? e a mobilização de extrema-direita fascista na sociedade ganhou um relevo e hoje é, atua de forma organizada. Existem mecanismos institucionais para isso e um congresso que deve ser pior do que era é, no momento que a gente teve melhores correlações de força e, na minha avaliação, é, não aproveitou. Então, eu acho que só tem um caminho, que é o caminho da mobilização política e social. Eu acho que tem uma coisa que o Bolsonaro nos ensinou e eu espero que o Lula e o PT peguem de herança é que governos de centro-esquerda, assim como governos de ultra-direita, só conseguem governar quando eles aguçam a correlação de forças e governam com o povo organizado. Então, veja, modificar o teto de gastos, fazer mudanças substanciais na política de preços dos combustíveis, recomprar ações da BR distribuidoras, se não houver forte mobilização na sociedade que justifique, dê retaguarda, dê sustentação política a essa ação ousada, vai haver do outro lado as forças de mercado pressionando para que o governo, inclusive, vá numa né, uma direção ainda mais liberal e entreguista. Ou seja, diferentemente das outras experiências dos governos Lula e Dilma, essa experiência não pode prescindir da forte participação e mobilização popular. Então, essa ideia de que é preciso ir ao centro, né, essa ideia de que é preciso é, manter um ambiente pacificado, né? e abafar ou não incentivar de alguma forma a mobilização popular mostrou que a gente enfraquece o único sustentáculo que tem governos é, de centro-esquerda, nacionalistas, que é a força do povo organizado, então acho que o caminho para enfrentar essas reformas estruturais, que eu acho que sim é tarefa nossa colocar na boca do povo brasileiro, ainda que a gente saiba das dificuldades, o pragmatismo e o derrotismo não podem nos pegar desde já, eu acho que o papel que a gente faz de exigindo o programa máximo é importante, ainda que a gente saiba mediar com as condições objetivas, o caminho é apostar nas organizações políticas, assim como fez Venezuela, assim como fez Bolívia, assim como fez outros governos que, ao legislarem com o povo organizado, têm melhores condições. De sustentação e, por isso, se mantém é, muito mais o que os nossos governos se mantiveram na medida em que o golpe foi muito mais facilmente arquitetado na medida em que faltou esse ingrediente que foi a resistência popular.
1: Ô Ju, é, concordando e esperançando com o que você acabou de colocar, o que nos dá uma expectativa positiva com relação a um próximo governo popular, democrático, desenvolvimentista e tudo indica que vai ser, mais uma vez, com o presidente Lula, é de que ele tem colocado essas questões de uma maneira muito explícita para a população. Ele tem tratado desses temas é, com bastante seriedade e colocando alguns pingos nos is. Né? Então Ele fala da importância é, de termos uma política de preços diferentes dessa, com relação aos combustíveis, com relação à energia, ele trata também do tema da Eletrobras. Ele fala da necessidade é, de nós retomarmos alguns campos que foram dilapidados pelo governo Bolsonaro, algumas áreas estratégicas, e aqui vamos é, nos restringir à questão do parque de refino, ele tem falado muito sobre isso, não é apenas retomar aquilo que foi perdido com as dificuldades que você coloca, mas de ampliarmos esse parque de refino, principalmente para a região Nordeste e Norte, onde já há uma sinalização de que essa demanda ela vai é, ser ampliada nos próximos anos, mas também que ele sinaliza a necessidade da gente ir para a distribuição, que é onde você toca aí nessa questão da Petrobras, distribuidora, da Liquigás e também dos gasodutos que foram privatizados. Então, quando ele sinaliza isso, e isso a gente acredita que vai estar tá é, exposto no seu plano de governo, plano de reconstrução do Brasil, aquele capítulo de energia que a gente conhece muito bem, é, a gente, a partir das sinalizações que foram dadas por ele, é, a categoria petroleira reunida no ano passado ainda, plenária nacional da FUP, ela conseguiu, a partir de contribuições de mais de 250 pessoas, nós formularmos algumas propostas é, para esse plano de reconstrução do Brasil a partir é, desse setor estratégico que é o setor de energia, onde vislumbra essa questão do preço dos combustíveis, onde trata de forma diferenciada os leilões do petróleo, principalmente do pré-sal, sem a aceleração que os governos neoliberais promoveram ao longo do tempo. Sobre a necessidade de termos essa Petrobras integrada e de desenvolvimento nacional, caráter que ela sempre teve e que se perdeu agora no governo Temer e principalmente Bolsonaro. Um, uma ousadia que foi provocada até pela, pela Sabrina, sim, de por que não, de é comprar ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Até o Ademir Bedini, que foi presidente da empresa, ele disse que não faz sentido algum a empresa como a Petrobras, ela tem ações na Bolsa de Nova York. Sinal, ações que foram abertas lá atrás pelo Fernando Henrique Cardoso. Recomprar essas ações é importante. É, essa cidade interromper as privatizações que estão postas, como aqui colocamos, o nosso PAC de refino e abastecimento nacional, uma nova legislação para o setor do petróleo, porque o modelo de partilha foi totalmente dilapidado, dizimado, não tem mais operação única do pré-sal. O conteúdo local nacional ele foi reduzido para quase 18%, 30%. E tivemos aí praticamente o fim do Fundo Social Soberano. E, por fim, o tema que a Sabrina sempre defende, e apresentamos isso, Sabrina, como algo importantíssimo para um novo governo. Queremos ter uma Petrobras, mas que essa Petrobras pense e se articule e invista na transição energética. São, são temas que foram apresentados pela categoria petroleira, que nós reforçamos no encontro que tivemos com o Lula na, na terça-feira agora, no Rio de Janeiro, onde ele ratificou a importância desses temas que aqui nós apresentamos, e por sinal ontem, interessante que aqui em Salvador, no lançamento da chapa, aqui na Bahia, com todas as suas questões, é, ele coloca sim a necessidade da recompra dessa refinaria. Então, falando de algo que não é tão alto, né? Estamos falando aqui da empresa que, ano passado, é, em cima do povo brasileiro, lucrou, teve um lucro líquido de 106 bilhões de reais. Que distribuiu dividendos para acionistas, principalmente internacionais, principalmente na Bolsa de Nova York, na monta de 101 bilhões de reais. Então, o que é a Petrobras? Ela recomprar essa refinaria pelos míseros 8 bilhões de reais que foram vendidos a preço de banana e a refinaria do Forbes com todo o sistema logístico. É possível, ainda mais sem uma sinalização de mudança da política de preço, com todas essas dificuldades, é óbvio, e as importadoras vão se movimentar, mas. A Nubadala, a Selém, quando vem uma movimentação como essa, ela vai dizer: oh, tudo bem, eu comprei por 1 bilhão e 800, então 2 bilhões está bem pago, me manda aí que a gente vai ganhar esse dinheiro em outro lugar, que é o que eles bem fazem, que é um fundo de investimento que está hoje investindo em todo mundo e aqui no Brasil também. Então, entendemos as dificuldades e hei de concordar com a Ju que o processo de organização popular vai ser de suma importância. Por isso, Sabrina. Os comitês populares de luta que estão sendo organizados é, desde o início da pandemia, e a FUP, a CUT, o Levante, agora o Movimento Brasil Popular é, tem feito desde o início, eles serão fundamentais para a gente ganhar a eleição, porque é um processo de organização do povo. E mais do que isso, ganhando a eleição, a gente conseguir pressionar esse governo de coalizão, esse governo e numa coalizão que a Ju já chamou atenção aqui, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas bem problemático. Então,
2: é, mas já, já, chega, já chega com a contradição esfregada na nossa cara. Exatamente.
1: Então, temos que pressionar esse governo à esquerda. Vai ser um governo ainda de maior disputa do que foi aquele governo, primeiro mandato a Lula e o segundo também, que ele terminou com mais de 80% de aprovação. É outra realidade. Para isso, então, a organização popular é fundamental. A luta das categorias, a luta da sociedade brasileira em defesa daquilo que é dela, vai ser fundamental para a gente ter essas mudanças.
2: E agora eu quero entrar um pouquinho nessa parte aqui do Entre Teses, em que a gente repercute uma notícia, um estudo, alguma coisinha. E aí, vou pu puxar aqui duas matérias, né? Uma que saiu é, no Brasil de fato, outra que saiu na Agência Brasil, a, que se relacionam com essa questão especificamente de privatização, né? É, na Agência Brasil, saiu aqui que a privatização da Petrobras não está prevista neste mandato, diz o Guedes. E aí eu vou ler pra vocês. Quando penso em Petrobras, penso que a gente deveria privatizar a Petrobras, mas eu não tenho votos. Sou só o ministro da Economia. Eu não tenho nada a comentar sobre a Petrobras, disse Guedes. Ele acrescentou que o único nome indicado por ele para comandar essa estatal foi do economista Roberto Castelo Branco, que presidiu a companhia de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021. Em relação à troca do general da reserva Joaquim Silvio Luna pelo economista Adriano Pires na presença da Petrobras, o ministro disse que a mudança não deverá ter consequências práticas sobre a gestão da empresa. Não acho que essa mudança seja um fator importante, não mesmo, não espero que tenha efeitos reais, Comentou. Durante a entrevista, Guedes prometeu executar outras privatizações até o fim do ano, como a da Eletrobras e a dos Correios, além de avançar com concessões de portos e de aeroportos do Galeão, de Santos Dumont e de Congonhas. E aí, gente, o que, é que a gente pode falar disso aí?
0: Com certeza, o, o risco político e o, o dano político de privatizar uma empresa como a Petrobras... É muito grande e nesse caso não precisa, né? O que a gente tem visualizado que a Petrobras não precisa de uma privatização de direito para estar sendo privatizada na prática. Hoje ela opera como uma empresa privada. Veja, o que o governo alega para não mudar a política de preços é que o governo, inclusive o judiciário faz coro com isso, não poderia interferir na política de preços. Veja, isso não faz nenhum sentido. Diz por uma empresa privada que é controlada majoritariamente por alguém, que este alguém não pode interferir na principal política da sua empresa. Se isso vale para uma empresa privada, né, uma empresa privada o seu acionista majoritário controla a empresa. Por que, que não valeria para o governo com a sua empresa que ele é acionista majoritário? Petrobras é uma empresa estatal. Então se ele não pode interferir na principal política que é a política de preços né, da comercialização, que veja nem seria é, operacionalizar um déficit momentâneo para amortecer prejuízos na população porque acho que até é isso, é, poderia entrar na pauta como uma empresa estatal, mas nem é isso que a gente está dizendo, a gente está dizendo reduzir o lucro exorbitante é, para compor um preço doméstico que leva em consideração o preço internacional, mas fundamentalmente os custos de produção que, diga-se de passagem, estão caindo no Brasil. Hoje a Petrobras consegue extrair um barril com todos os custos de depreciação, taxa de lucro, royalties, participações especiais, em torno de 29% dólares ou barril e usa com uma precificação o barril agora algo em torno de100 dólares é uma margem de lucro que nem o setor mais ilegal das drogas, tem é algo exorbitante, e para finalizar, veja, o Gilberto Percovici, ele sempre faz menção a esse fato de que a campanha Petróleo Nosso, é que existiu antes mesmo de haver petróleo no Brasil, olha que curioso, ela foi a única campanha de massas no Brasil é, em torno de uma pauta que não era uma pauta corporativa, uma pauta de soberania nacional, então existe uma simbologia da Petrobras ainda muito grande na sociedade brasileira, então enfrentando essa soberania, né, esse símbolo que a Petrobras tem na sociedade brasileira Seria um desgaste político muito grande Que obviamente o governo Bolsonaro não quer enfrentar E não precisa enfrentar na medida em que arquitetou Na rebarba da Lava Jato, da criminalização é, Da política pública, dos investimentos públicos Condições para que a Petrobras hoje não tenha diferença Com relação a uma empresa é, privada qualquer Então acho que faz sentido o Guedes apontar esse elemento né? Ao mesmo tempo ele aponta para o mercado que ele gostaria Então aponta como um ministro liberal, mas que ele não tem condições e não tem condições porque quem manda não é a economia, é a política e a política sabe que esse tipo de percalço no meio do caminho, ainda mais no fim de mandato, não é desejado, levando em consideração que o Bolsonaro quer é aí se reeleger.
1: É interessante, é, Ju, que ele diz isso justamente por conta dessa força né? que a imagem da Petrobras tem perante a população brasileira. Ela tem essa característica né, de empresa do povo, de empresa abastece o mercado, apesar de vir perdendo essa característica ao longo dos governos, temem Bolsonaro. Mas se antes disso, eles fazem de forma diferente, né? como a gente vinha aqui conversando. Eles fazem as privatizações a partir de retalhamentos. Né? São empresas subsidiárias que são criadas de ativos que são da empresa Mãe Petrobras, e de forma ilegal, inconstitucional, vendem essas empresas sem qualquer processo licitatório, sem qualquer tipo de aval do Congresso Nacional, até descumprindo leis, inclusive pelo Nacional de Desestatização, que está sendo, entre aspas, cumprido, mais ou menos, com relação a Eletrobras e Correios. É diferente o que eles fazem com a Petrobras devido a essa força que ela tem junto à população brasileira. Então, o que a gente acredita, Sabrina, é que o Adriano Pires, lobista, lobista, por sinal, o lobby no Brasil ainda não foi legalizado. Né? Tem até o um projeto de lei interessantíssimo do Zaratini, que tenta formular questões sobre o lobby no Brasil. Nunca tramitou no Congresso Nacional, nem na primeira comissão. Então, o lobista do Adriano Pires, que sempre favoreceu empresas petrolíferas internacionais, com as mudanças do modelo de partilha, com a MP do Trilhão com mudanças na CNPE, por sinal, onde ele iria fazer parte e o TCU fez uma representação contra ele, ele teve que bater em retirada. Esse elemento é que vai para a presidência da Petrobras. Então, não nos enganemos. Apesar da dificuldade, que é grande de fato, por conta da imagem forte que a Petrobras tem, tem alguns processos que tiveram dificuldades que ele deve tentar concluir. Quais deles principais? Né? A gente tem uma refinaria, por exemplo que fica lá no Ceará, Lubinal, que é uma, uma refinaria pequena, que trabalha mais com lubrificantes ali para aquela região, que há uma sinalização dele querer avançar. Mesma coisa com a refinaria em Minas Gerais, a nossa querida regape ali em Betim. Então, há algumas preocupações de nossa parte com relação a esse nome. É um nome privatista, um nome que já disse que a Petrobras ela tem que ser privatizada, apesar de ele não conseguir, como queria o Fernando Henrique Cardoso, né, criar a Petrobrax, para depois entregá-la para o total e o que paralisou aquele processo foi a greve de 95, que foi realizada pela categoria época. O Adriano ele deve tentar avançar em privatizações que não foram conclusas, de refinarias, de campos de petróleo, mas haverá resistência da categoria petroleira. Caso ele tenha essa audácia, Ju, que a gente acha que não vai ter, a própria categoria já aprovou no final do ano passado, em Assembleia, uma greve para caso o governo federal apresente algum projeto de lei de privatização da Petrobras, como fez aí com a Eletrobras e com os Correios. A resistência ela está sinalizada, né? essa ameaça já foi posta para o governo federal. E algo que ele deve tentar fazer, por conta do desespero do governo Bolsonaro, é mexer alguma coisa com relação ao preço dos combustíveis. Mas é mexer, como disse Ju, na política de preços dentro da diretoria executiva e conselho de administração da Petrobras que delegou para a DDE a política de preços? Não, não. Eu acredito muito que ele vai tentar se utilizar de algumas ferramentas que já estão dentro do Congresso Nacional para vir com um fundo de estabilização a partir de recursos públicos, mas ainda só recursos que iam para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Ele pode querer pegar para beneficiar importadoras, beneficiar a refinaria da Bahia que hoje está privatizada e beneficiar essa gestão da Petrobras, uma excrescência. O que poderá vir de proposta do governo federal a partir dessa nova gestão, que é o Adriano Pires, imagine só, e o Landim, gente, o Landim, meu Deus do céu, na presidência do Conselho de Administração da Petrobras. O cara envolvido em uma série de escândalos de corrupção em vários lugares, inclusive nos fundos de pensão, como também a Petros, é quem está aí sendo indicado pelo governo federal para o Conselho de Administração e a sua presidência. Então, é, Sabrina, a gente entende que essas mudanças, elas podem não vir com a força, como aqui colocou a Ju, mas eles devem tentar, nessa É né, a chepa da feira, no final desse governo, ainda promover alguns prejuízos né, para a Petrobras e para a população brasileira.
2: É isso, é isso. E agora eu vou pegar a outra matéria né, da Rede Brasil atual repercutida no Brasil de fato, que diz o seguinte, Correios têm lucro recorde. Trabalhadores atribuem resultado à redução de direitos e demissões. A empresa brasileira de correios e telégrafos, ECT, ameaçada de privatização pelo governo, anunciou, nesta quinta-feira, dia 17, lucro recorrente histórico de 3,7 bilhões no ano passado, 101% maior do que no ano anterior. Uma mensagem entusiasmada da direção fala de um horizonte promissor com perspectiva de dobrar o volume de encomendas e a receita nos próximos anos. Principal representante dos trabalhadores, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos tem recorrentemente denunciado a degradação das condições de trabalho e redução do quadro de funcionários com consequente sobrecarga aos que permanecem. E aí é que eu acho que... É uma questão importante para a gente posicionar, né? Porque a gente fala assim, nossa, eles querem privatizar a, os Correios, mas os Correios dão lucro. Então, assim, por que estão fazendo isso? Mas a gente também tem que questionar o que, que é esse lucro? Como é que ele está sendo feito? E muitas vezes é na base né, do sangue e do suor dos
0: trabalhadores. É, a gente costuma ter uns critérios para avaliar se uma empresa é boa, ruim, eficiente, ineficiente, que estão quase exclusivamente vinculados a lucro. E essa não é a, a categoria principal principalmente se tratando de uma empresa estatal, que como uma empresa estatal o lucro é uma necessidade, porque são empresas é, bifronte, né? que são, são estatais, mas que, que têm ações privadas, mas que são empresas estatais. Portanto, a sua missão principal é prestar um serviço público, né? sendo lucrativa, mas o lucro exorbitante não é ou não deveria ser a principal categoria de análise. E veja, assim como também podemos é, pegar o exemplo da Petrobras, a Petrobras também tem aumentado recorrentemente o seu lucro, agora está muito vinculado aos preços internacionais, mas anteriormente a isso, o, o aumento do lucro líquido né, é, da Petrobras se deveu em grande medida a desinvestimento, né, a, a um esforço ali de desalavancagem a qualquer custo, a venda de ativos fixos e a um programa expressivo de demissão voluntária e a ausência... É, de concursos. É, é motivo de comemorar um lucro sob essas condições? Então, um correio que dá um lucro exorbitante às custas da degradação das condições, do seu principal recurso humano, que são os trabalhadores, né, na ausência de concursos, um trabalho que já é bastante é, degradante, principalmente se a gente pensa nos carteiros, não é um motivo a comemorar. Além do mais, tem também esse elemento né, que, que eles vão precisando encontrar outras justificativas, porque aquele argumento muito apregoado, principalmente na década de 90, de que é importante privatizar as empresas públicas porque elas não geram lucro, ele, né, deixou aqui um pouco de, de figurar na pauta, na medida em que são empresas lucrativas que geram arrecadação para o Tesouro, mas nesse caso, a comemoração do lucro, assim como a comemoração do aumento da arrecadação fiscal do governo no meio de uma pandemia, né, enquanto todos os governos do mundo estão aumentando o seu déficit, na verdade é, é a afirmação de que a gente se pauta por categorias extremamente contraditórias, como a obtenção de lucro recorde em momento pandêmico, em que os gastos públicos deveriam estar amortecendo é, os impactos na população e, nesse caso, o aumento do lucro líquido é, de um setor que tem aí sido denunciado né, como um setor que não tem abertura de concursos e que tem uma sobrecarga de trabalho muito em função também do aumento do que é os e-commerces né, e, e as vendas e transporte de mercadorias compradas pela internet.
1: Lembrando, é, Ju, que em 2019, já com a sinalização desse processo de privatização dos Correios, isso eu estou falando quem estava muito próximo com os competidores da Fintech, tenho é que mandar um abraço para o Emerson, para o Ivaldo também, é, nós é, tínhamos ali dois processos de negociação coletiva em andamento, né? o do sistema Petrobras e o dos Correios e Telégrafos. Foram negociações bastante complexas, vamos falar do governo Bolsonaro, não ia ter vida fácil para ninguém, a gente sabia disso. É, a gente entende que era interessante a gente não avançar no tensionamento, a gente tinha uma greve aprovada, no sinal, a gente, então, suspende a realização da greve e indica a aprovação do acordo no sistema Petrobras, entendendo as mudanças que houve é, na correlação de forças e no Tribunal Superior do Trabalho. Então, o que é que ocorre? Os companheiros é, dos Correios Telégrafos eles foram praticamente compelidos a irem para uma greve, uma greve que durou muito tempo e que teve um julgamento de dissídio, óbvio, em com a gestão dos Correios e Telegros, a gestão analista que ali estava, que desenvolveu metade do acordo coletivo de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras. Sem falar, obviamente, como você citou na Petrobras, que também ocorreu lá, dos planos de demissão voluntária que ocorreram e hoje temos níveis baixíssimos de efetivo dentro também dos Correios. Então, é verdade, é, houve, de fato, é, esse lucro mais alto, um dos maiores da história, mas à custa de quem? dos trabalhadores e trabalhadoras principalmente. Mas é importante sinalizar que boas questões que eles vinham colocando a respeito do potencial dos correios, dos serviços que são ofertados a população principalmente, e que é, não era interessante, nem é ainda, é, se entregar uma estrutura que foi montada como essa para iniciativa privada, porque seriam é, serviços é, de qualidade menor, porque o setor privado não vai entregar, sei lá, é, uma carta, ou ter um serviço postal, ou ter um serviço bancário lá em Cabrobró, ou seja, nos incônia lá no Acre, é, e além disso, os serviços ficariam ainda muito mais caros para a população. Então, esse tema, ele é de suma relevância porque vai parar no Congresso Nacional, por sinal, agora, nessa chepa do governo federal e a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras, mas concordando com Sabina, não pode ser somente uma resistência da categoria ali envolvida diretamente. Pressão da resistência da população, que é quem tem esses serviços mais baratos, de qualidade, como os Correios oferecem hoje.
2: Agora eu quero aproveitar para fechar com vocês aqui porque esse papo foi muito bom acho que foi muito enriquecedor estou esperando já avisando né pra galera que tá nos ouvindo para deixar o feedback nas nossas redes sociais sobre como isso um, como esse debate tem relevância realmente o que deu para aprender e o que acham realmente dessas propostas que foram trazidas aqui hoje mas também Lembrando que é legal que vocês sigam acompanhando o que Gil Forno e David Bacelar têm a dizer. Então, vou pedir agora para os dois trazerem alguma indicação de alguma coisa para a gente deixar o papo fluindo, pode ser sobre de qualquer coisa, mas também é na hora de dar o seu tchauzinho aqui e avisar onde vocês podem ser encontrados.
1: É, bem, Sabrina, é, assim, dica que a gente deixa aqui para as pessoas poderem pegar esses conteúdos que nós... Compartilhamos, né? inclusive esse sobre essa questão do preço dos combustíveis, né? que é o tema mais quente do momento e que tem deixado o Bolsonaro muito nervoso. Né? O Lula tem falado muito sobre ele, da necessidade da gente abrasileirar né? os preços dos combustíveis, da gente já usar como parâmetro para a formação do preço dos combustíveis no Brasil os nossos custos nacionais, até porque somos autossuficientes de petróleo, temos refinarias para refinar esse petróleo e vender a preço justo para a população brasileira. Então, para pegar informações sobre isso, a gente indica aqui duas páginas que são interessantes e cada um e cada uma possa ter acesso. A primeira é da FUP, né? A FUP, você pode ter acesso às páginas tanto no Facebook como no Instagram e também no Twitter para pegar esses conteúdos. Arroba FUP Brasil, você vai encontrar diversos conteúdos ali. E, por fim, o do INEP, que é o Instituto de estudos estratégicos do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, mas que o nome não é esse tão grande, é apenas inep.org.br. São vários artigos mais densos para que os companheiros e companheiras possam estar lendo e também assistindo os materiais que estão nas páginas sociais do Inep. Então fica aí a nossa dica, Sabrina, com relação aí às páginas da FUP e do Inep, para que essas informações elas possam circular né, com maior velocidade entre nós, até porque serão temas do processo eleitoral desse ano na disputa que teremos aí, não somente com a extrema-direita, mas com o fascismo, o ultraliberalismo que está posto hoje no Brasil e que não poderemos deixar vencer essa eleição.
2: E o David? O David, onde as pessoas encontram?
1: Sim, Sabrina. É o meu nome é meio complicado porque meu pai ele deu um nome meio diferente, né? É, é, é o Davi, só que é Davi em inglês, mas aportuguesado. É D-Y-V-D. É é imagine só para escrever um negócio desse. É David de Então, David de é, você vai encontrar tanto é, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Ajuda a gente a difundir essas informações é, também nas redes sociais.
0: Eu queria é, compartilhar uma literatura que eu li recentemente. Eu tenho lido vários autores gaúchos me re reconectando com a minha terra. Eu já moro há 10 anos em São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre. E um deles foi o autor do Prêmio Jabuti desse ano, que é o Jefferson Tenório. Ele escreveu um livro que chama O Avesso da Pele, que é muito legal para quem gosta de literatura. Toca é, nas questões raciais e, e, e passa em Porto Alegre, que é uma cidade que eu gosto muito, é um livro que vale muito a pena, então deixa aí uma dica para quem gosta de literatura também. Eu tô lendo a biografia do Lula, é muito legal, eu sou uma entusiasta do Fernando Moraes, é muito bem escrita, começa num período que acho que todos nós vivenciamos, principalmente a gente que estava em São Bernardo, é muito como ver aquela mesma história de um outro ângulo, eu também é, deixo aqui de sugestão para quem quer ler uma coisa gostosa, e da minha parte, assim, é ruim indicar coisa própria, mas eu fiz é, doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, e eu fiz uma tese sobre a política de conteúdo local no setor de petróleo e gás, quem quiser também pode procurar, pode digitar tese, doutorado, Juliane Furno, Unicamp no Google, que aparece, o título dela é Limites e Possibilidades do Desenvolvimento no Capitalismo Periférico, dois pontos, a política de conteúdo local no setor de petróleo e gás. E, é, recentemente, fez um ano que eu comecei a me aventurar também pelos YouTubes, é, a Sabrina é uma referência, e eu tenho um canal, chama Ju Furno, é, que eu trato de temas tanto de política econômica, é, também de conjuntura, mas eu também dou cursos lá, geralmente cursos de três aulas, estão todos disponíveis, é, sobre temas é, mais de teoria. Tem curso do Marx, curso da Maria da Conceição Tavares, enfim. Deixo a dica lá e as minhas redes são Juliane Furno, Twitter, Instagram é, e Facebook. Ó, oh, e eu vou só fazer um pequeno adendo aqui, que em algum momento eu
2: acho que o Fernando Moraes vai poder pedir música aqui no Entre Teses, porque a galera tá amando indicar a biografia do Lula. <risos> então, assim, muito, muito bom. Foi um
0: prazer ter vocês aqui, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sabrina, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar de um programa teu. Espero que o recado tenha sido dado.
1: Um beijo, Sabrina. Um beijo, Ju.
2: Sob pressão dos avanços da integração nacional e dos progressos do capitalismo industrial, torna-se cada dia mais difícil e improdutivo manter-se a política na condição de prisioneira de interesses estanques e confinados, o que condena suas polarizações conservantistas e, ao mesmo tempo, fortalece suas polarizações modernizadoras. Tanto a integração nacional, em sua fase atual, quanto o desenvolvimento do capitalismo industrial, exigem uma política econômica inovadora, que permita extinguir formas de acumulação do capital que onerem improdutivamente a sociedade, que favoreçam a correção de desequilíbrios econômicos regionais ou setoriais, e que incentivem a formação de um mercado nacional dinâmico capaz de entrosar equilibradamente a produção, a distribuição e o consumo. Do outro lado, uma política econômica dessa envergadura pressupõe a equação em novas bases da organização e das funções do Estado, bem como de suas relações com a iniciativa privada e com o funcionamento das instituições jurídicas que regulam as atividades econômicas. Trecho de Crescimento Econômico e Instabilidade Política no Brasil, Florestan Fernandes, 1967